0: Radio Peloton, nová epizoda, do dnešního dílu jsem si pozval speciálního hosta, několikanásobného účastníka Red Bull Rampage, účastníka X Games, vítěze světového poháru, několikanásobného mistra České republiky ve sjezdu, teď už asi všichni víte, Michal Maroši. Tenhle ten podcast už jsem jednou nahrával, ale zapomněli se zmáčnout rekord, takže se epizoda nenahrála. Tak jsme se s Michalem potkali ještě jednou ve střížně Full Face Productions a vzniklo z, toho, vzniklo z toho hodina a půl dlouhý povídání. Jdeme na to. Mike, díky moc, že jsi už podruhé dorazil do rádia Peloton, my už jsme si to jednou takhle střihli na nečisto na Prague Bike Festu, kde jsme bohužel zapomněli zmáčknout rekord, takže se podcast nenahrál, takže díky moc, ale já si myslím, že to bude lepší, protože na Prague Bike Festu jsme měli omezený čas a moc dobře jsme se neslyšeli vzájemně a myslím si, že je co probírat, takže to... to
1: Souhlasím. díky za pozvání.
0: Skvěle, každopádně... Než začneme celý rozhovor, tak věc, který kvůli, kvůli který tady jsme primárně, tak je, že ty společně s Fullface Productions chystáte dokument, celovečerní snímek, který bude zaměřený na téma vývoj horské cyklistiky v Čechách a zároveň na tvou kari, kariéru. Hádám, že to bude tak nějak 50-50. A v tuhle chvíli vy spouštíte crowdfundingovou kampaň, protože potřebujete pomoc s financováním tohoto projektu. Řekni mi, jak bude vlastně ten snímek koncipovaný. O čem to vlastně bude? Je to nějakých... O čem to vlastně je?
1: No tak vzhledem tomu, že ten snímek od začátku není v mý režii, ale Martina Vrbického. tak ten vlastně... Je to jeho nápad, tak já to jenom přetlumočím, jakou on měl vizi. Je to vlastně vyprávěný dokumentární film o horských kolech skrze mojí osobnost, což znamená, že já v tom filmu vlastně nemluvím, ale mluví tam lidi, který byly okolo toho dění samotného. Je to průřez vlastně všema možnými disciplínama. Od cross počínaje. Po, po cross, po cross... Konči. Konči. Jasně, to už jsme slyšeli. Má to přesah určitý do vlastně dění BMX a určitý přesah do kultury. Mhm. Což znamená, že vlastně je to spjatý i s muzikou, protože to tam tak dá, jako ne, tak dále. I teď má uh, relativně velký vliv. Takže vlastně je to takový jako různorodý snímek, barevný, zajímavý, hmm. uh, velká výpovědní hodnota. Moc se na to těším. Viděl jsem dneska ukázku a. Moc Taky jsem, jsem viděl,
0: musím říct, že to je opravdu jako informačně hutný a zároveň zábavný. Jaký časový úsek to mapuje ještě takhle, abych si to uměl jako zařadit? Od jakýho roku, jaký jsou třeba nejstarší záběry a jaký jsou teďka nejnovější?
1: Tak nejstarší, co jsem dneska viděl, tak byly 86. rok, jestli se nepletu. A je to vlastně uh, tak, že jsme v loni dotáčeli uh, ten hlavní point toho filmu v Kanadě, takže vlastně je to,
0: je to fresh. Ok, takže dokonce snímky z minulého roku. Jak dlouho tady ten dokument připravujete? Jak dlouho trvá vlastně filmování takového příběhu?
1: Ono vlastně od začátku, když to vezmu, tak já jsem si nechával Dlouhý čas, myslím si, že čtyři roky na rozmyšlenou, jestli do toho jako půdu, protože se tam odkrývají určitá témata, které vlastně jako zatím nebyly úplně jako prozrazeny veřejně.
0: Můžu potvrdit, je to opravdu jako zajímají věci, které, když jsem se jako poprvé doslechl, tak jsem si říkal, wow, na to se opravdu chci podívat, protože tohle jsem teda vůbec nevěděl a to tu cyklistiku sleduju už taky nějaký pátek. A
2: léta.
1: momentálně vlastně na tom pracujeme tři roky, takže Museli jsme vykrást archiv televize, je tam můj velký archiv, protože jsem ty svý počiny zaznamenával vlastně relativně dlouhou dobu, vlastně ten ten přelom rok 2000 a dál. No, pak samozřejmě archiv Full Face Productions, musím zmínit, ten je taky velmi bohatý a pak jsou tam vlastně věci, které jsme dohledali, jakoby archivní od různých lidí, takže hmm. celkem jako bohatá zásoba snímků, záběrů ze všech okay. různých odvětví cyklistiky a, a časového vlastně jako rozpětí.
0: Jasný. V jaký jste momentálně v fázi? Už máte jako archivy prošlý, pozbírané, všechno poskládaný a už teďka se čeká jenom na editaci, na střih nebo ještě něco budete to točit?
1: Jsme ve fázi tý, že se snažíme najít nějaký prostředky finanční na to, aby jsme to mohli dokončit, protože jsme si přizvali dokumentaristu Honzu Strejcovského, který je vystudovaný z FAMU a má přesný pohled na dokument, jak má vypadat, protože je těžký ten dokument uchopit, pokud si ho někdy v životě nedělal. Je to určitá mozaika skládanka, do které můžeš zabřednout, a ten produkt finální jako nemusí být tak fajn. Takže to si myslím, že je relativně velká věc postprodukce, že jo? Řeší se muzika a tak dále. Je to ještě jako spousta práce, ale takový to, takový to zdravý jádro toho filmu to už všechno máme. Jestli se nepletu, tak nám zbývají poslední dva rozhovory z nějakých 12 respondentů, takže ty už by měly jenom tvořit takový ten oslý můstek toho, toho děje, hmm. tý, toho, hmm. toho, toho story.
0: Jak to bude ještě? Tak mi, kolik bude mít takhle, kolik času zabere, kouknout no. tady ten snímek?
1: Reálnej dokument čítá nějakých 60 minut a my teď momentálně pracujeme s nějakýma Osmi a takže okay. uvidíme, co nám z toho vypadne, ale já myslím, že když to bude taková Tarantinovka na tři hodiny, jak to neurazi.
0: <laughs> tak Tarantinovku na tři hodiny. Super, takže si mám vyhradit tři hodiny. Skvěle. Vy teďka spouštíte, ty si to už zmínil, že uh, scháníte prostředky pro dokončení, že jste teďka prostě investovali nějaký tři roky takhle práce do toho, ale tě opravdu potřeba to doklepnout, dotáhnout to. Uh, zároveň vím, že spouštíte uh, hitovou kampaň. Uh, co všechno za to lidi můžou získat když Vás takhle podpoří, když podpoří ten vznik takového snímku, který tady bude prostě, který nadčasový, který tady bude prostě mapovat tu tyhorskou cyklistiku, na kterou se budou moct koukat jako další vlastně mm-hmm. generace.
1: Tak nad tímhle tématem jsme se zamýšleli dlouho, protože nechceme nabízet nějakou jako rutinní věc nezajímavou a nechal jsem si zpracovat vlastně design k filmu od jedné umělkyně a na to konto vlastně budeme vyrábět merch, což znamená trička, čepice, něco. A zároveň jsem to propojil i vlastně s lidmi, se kterými jsem pracoval nebo v tom nějakým způsobem v tom filmu figurujou a to je třeba LTB, udělá prostě snowboard, longboard v tomhle designu na vlastně ušitý na zákazníka, takže to není věc, která se bude válet někde jenom v rohu, ale vlastně se dá i používat rovnou. No a vlastně e, díky tomuhle tomu všemu jsme dali dohromady nějakých, nevím, 10 služeb, který můžeme nabídnout, včetně nějakého vlastně jako mm, ježdění i se mnou, propojený vlastně s klukama, což znamená, že získají nějaké prostě pěkné obrázky a tak dále. Takže určitě to uvidíte někde okay, dole na liště.
0: Takové balíčky. Ještě zapomněli jsme zmínit, nebo teda já vlastně nevím, jestli jste definitivně rozhodnutý, jak se bude dokument jmenovat. Jak se bude film nazývat?
1: No pracovní název jsem vymyslel já, protože jsem teď s Tomášem Slavíkem dělával uh, takovou mm, figurku pro Jägermeister, kdy jsme vlastně se úč- účastnili nějakých party, a takových jako věcí, že jsme tam prostě měli uh, fun a, mm. a bavilo nás to a, a bylo to divoký období. Že? A všem jsem si tam na jednom plagátu byl slogan, který se jmenoval Ten, co slaví každý den. Okay. To mě strašně bavilo. Okay. že mi to přišlo, že to je vlastně jako správně všechno, že tak, tak to vlastně jako by mělo být, tak jsem si to trošku přivlastnil.
0: OK, OK, takže dokument se bude jmenovat Ten, co slaví každý den. Vzad Já tím. doufám. Tak, okay, doufáš. Slavíš každý den? Jo, třeba slavit každý den. den. je třeba slavit každý den, rozhodně, Určitě. souhlas, souhlas. Někdy to
1: třeba úplně nevíde
0: podle plánů, ale snažím se. A měl by člověk na to myslet, rozhodně, souhlasím. OK, tak uh, to máme dokument, když se přesuneme uh, k Marušákovi dneska, tak on takhle pro začátek, co máš třeba, takhle máme, co máme květen 2023, co máš tenhle rok už za sebou, co, jaký akce, jakých akcí se zúčastnil, co jsi organizoval, mm-hmm.
1: No, tak ono je to jednoduchý, protože čas letí strašně rychle a je potřeba rychle jednat. Takže jsem ušil opět akci s názvem Chinese Downhill, která zatím se nám podařila po šestý vyprodat. Takže to to se mi zadařilo opět vyprodát a ještě se mi navíc zadařilo zajet
0: hezký výsledek na můj věk. No to souhlasím, nebo na to jsem se měl... Ne... Tak ještě teda pro posluchači, takže Chinese Downhill spočívá v tom, že se pustí kolik tam máš lidí, kolik dvěstě. máš 200 lidí, na horských kolech se pustí na konci zimy ve Špinlerově míny, ve svatém Petru, tak. na sjezdovku po skončení provozu Nomea a všichni zároveň jedou s třem hlav s kopcem dolů, kdo do cíle první vyhrává. Ano. E, mě by zajímalo, co člověk, vlastně co člověk vlastně potřebuje umět, aby tady tu disciplínu jako vyhrál. protože ty se pravidelně umístíš na bedně, pravidelně to vyhrává, jako Mikuláš nevrkla, ale jako přijdou tam lidi, kteří jezdí relativně dobře, nevím, Kuba Vencel, Ondraš les tam teďka byl a nejsou schopní jako vás jako nějak ohrozit tady to, co vlastně člověk musí umět, aby zajel na čaní z downhillu.
1: Uh, za mě to je rozložit si trošku ten jakoby průběh toho závodu tak, aby to neovlivnilo ten výsledek v tom duchu, že pokud se mi vlastně nepodaří být v té první lajně, když to řeknu jakoby ne na startu, ale, ale v tom rozběhu, jakoby, nebo když poprvé člověk skočí na kolo, tak vlastně už nemá šanci jako dosáhnout nějakého kvalitního výsledku přes... Co tam začíná kolem tebe mlít. A Nemáš, tam... jo. Takže
0: musíš být v tom výběhu, musí být první. Jo, uh,
1: první nemusíš být. Teď nám Mikuláš potvrdil, že ten vyrazil asi 20. ale tím, že by Krosák, jo, a velmi talentovaný, silný kluk, nebo uh. chlap, tak to dokázal dosprintovat, jo, to čelo. A, a už nás pak jako nepustilo k tomu, k tomu prvnímu místu, protože prostě je to svým způsobem. I trošku bez mozek a to hmm. tam musíš malinko být, protože jedeš stovkou dolů že jo? a ty musíš odhadnout, jestli je to ta rychlost ještě v pořádku, nebo jestli ještě máš přidat plyn. Jasný, jasný. Takže ideální kombinace je prostě umět super duper uh, sprintovat, uh, mít dobře postavený kolo, což znamená, že někdy je výhoda ho mít první a někdy poslední jako v lajně. No a pak už jenom prostě jako pořádně, pořádně to obce. nastartovat, zalehnout a přečíst si trošku tu trať tak, abych projel všechny brány, protože v té rychlosti, když si člověk dobře nenajede, tak hmm. nemá šanci zatočit.
0: Okay. Jak ti napadlo zorganizovat takovýhle závod, kde přišla ta myšlenka a vlastně jakou máš roli tady v tom závodě? Jako kompleto organizuješ nebo, nebo jsi jenom tvář a dodáváš tu ideu a stojí za tebou nějaká eventovka, která to má na starosti?
1: Tenhle ten nápad vlastně nevychází úplně z mý hlavy, ačkoliv jsem spoustu těch závodů jako v zahraničích absolvoval, ale původní vlastně ta myšlenka je z roku 1998 a stál za ní Red Bull, kdy se vlastně ve špindlu na druhém kopci, vlastně na medvědíně, jel závod, který byl koncipován tak, že prostě jeli všichni najednou kdo vyhrál, tak vyhrál. Jmenovalo se to Snowmanie. Pak se další rok se to trošku změnilo a byl z toho takový biker cross v peci pod sněžkou. Ten se vodil pak třikrát a najednou bylo ticho spoustu let a po nějakých, teď už nevím z hlavy, jestli po hmm, 15 letech jsem to jako oživil, trošku jsem tomu přidal a, a snažím se to prostě jako držet tak nějak, jako, aby to bylo uh, zároveň prostě pro všechny ty závodníky ne jen, nejenom zajímavý, ale aby to zároveň prostě bylo jaksi mm, spravedlivý, protože je. tam spousta lidí prostě jako projede bránou vedle a tak dále, takže jsme dali čipy prostě na čísla a, a na druhou stranu je to jakoby na každým jo, jo, jo. potom ve finále, protože to nemůžeš jako nikdy úplně spočítat, jestli jsi zprojel hmm. nebo ne. Hmm. Rozhodčí se o to snaží, ale pak třeba jako 15 lidí projede na jednou, takže... Víceméně je to uh, takže že ty jezdci jako sami za sebe pak musí zhodnotit, jestli, okay, takže jestli byli dobří.
0: Prostě posouvat tu letku toho eventu jako nějak vejš a vejš. Rozumím, rozumím. Okay, tak to máme Chinese Downhill, to byla Dobře, první tak... akce, co jsem tady měl poznamenat. jsme rok. trošku rozvinuly
1: a druhá akce, která bych to doplnil, uh, která je čerstvě dokončená, tak je vlastně... Uh, Inovace asfaltového pump tracku, který jsme ušili u mě doma v Benátkách na Dizeru, z čehož mm-hmm, mám obrovskou mm-hmm. radost, protože vždycky jsem si přál už jako dítě tam mít nějaký jakoby třeba betónový skatepark, jo, tak dále, mm-hmm. když nebyli, že jo, to jsem viděl v Americe. A pak nějak postupem času jsme tam udělali dirty, že jo, vznikla tam nejlepší bykrosová dráha u nás bych řekl v republice. No a teď se nám vlastně podařilo s Partiákem Filipem Majkusem založit firmu, jako francízu pro český trh, která pochází z Německa, jmenuje se Schnee Stern, hmm. a vyrábí ty vobří, prostě snowboardové překážky, ať už na olympiádu nebo Audi, nebo tak dále. Okay. Takže jakoby velký akce a jejich další odnož jsou prostě asfaltové pumptrky, okay. co jsme si vzali my, jsme se náhodně potkali a, a čtvrtý rok vlastně se snažíme tu firmu zvednout. Uh-huh. A jsem pišnej na to, že jsme to postavili Benátkách na Dizerovo, budeme to brzy otvírat, takže tam kdy jsme bude otvíračka, kdy můžu přijet na jo, bude 30.6., bude to jako dárek k vysvědčení dětem. Nice. Uděláme tam nějaký prostě show, myslím si, že to bude hezký, bude to od rána, od deseti až prostě dokonce dne. To takže... bych
0: přijel, to je po crankworksech, to si myslím, že bude volno. To bych, to bych rád, se bylo pěkný, jsou super. Takže
1: měsíc a půl práce, hmm. nejenom bagru, ale i hmm. na a u desky a u asfaltování, cool, takže cool. vlastně komplet.
0: Ke stavění se ještě dostaneme, protože mě taky zajímá, teď bych ale, je to trošku kliše, a rád bych se vrátil trochu do minulosti. Ty už si zmínil Big Jak ty si vlastně začal uh, jezdit na kole? Kdy se začala psát ta kapitola Michael Maroši Jezdí mm-hmm. na kole?
1: Já myslím, že to byl nějaký 84., když jsme se sousedem uh, s kamarádem prostě měli takový podobný feeling v tom, že prostě chceme dělat něco ostrýho. Táta jezdil motocross, ale to mi máma nikdy nedovolila, protože prostě byl furt zlámanej. A to kolo se nabízelo, že to byl vlastně takový prostředek, že jo, ty skatey ještě tak jako nebyly. A, a snowboardy už vůbec ne, a, a zima, že jo, u nás na městě taky ne. Takže to kolo vlastně byl takový jediný prostředek, který vypadal trošku jako motorka, jako, nebo mm, něco mm. takového, prostě něco, co na, na čem můžeš dělat nějaký pekla. <laughs> tak jsme tam s kamarádem prostě jezdili v zámecký zahradě Downhill a skákali jsme 15 metrů daleko na škvárový hřiště, na rovinu samozřejmě a tak dále, takže pak přišla ta doba toho toho Bikrosu, ten obrovský boom takže od nějakého 85. jsem aktivně závodil 10 let
0: a dosto na normální dráhu v Benátkách, jo, měli jsme jsme byl součástí nějakých oddílů no, a si na tréninky prostě.
1: Tak ty oddíly byly úplně všude, jako v každém hmm. městě a dokonce na vesnicích se jezdily okresní přebory a tak dále. Takže jestli se nemýlim, tak v tom dokumentu zazní od našeho jakoby reprezentačního trenéra nebo bafuňáře pana veselého, že tak dá bylo asi 4 nebo 6 tisíc licencí.
0: OK, to je hodně, no, to je hodně. Takže
1: na Bikros myslím solidní, protože dneska jich je, a je to olympijská disciplína nějakých 15. Hmm,
0: hmm. Z toho třetinu má Bikrosku břepy, ne? Ještě bych tak To rád. je dost možný, no. To je dost možný. OK. Já jsem si včera zároveň projížděl tvoje jako výsledkový CVčko na Red Bullu a úplně první výsledek, který tam na člověka vyskočí, je z roku... 93 tuším a bylo to třetí místo na mistrovství světa v Holandsku. Není tam specifikovaný mm-hmm. jako město, jenom že to bylo v Holandsku. Co to bylo za závod? To tě bylo nějakých tuším 15, mm-hmm. takže to se být nějaký starší kadeti. To bylo jako celkem velký výsledek, nebo mě se dá, že třetí místo na mistrovství světa není vůbec špatný? Jako jako Řekl
1: bych, řek bych, že ještě v té době, kdy jezdilo opravdu jako mraky lidí, a v té konkurenci, která vlastně jako v té naší kategorii byla, protože ten 78. rok, co jsem, tak je zároveň Cedric Grassi a Scott Beaumont a uh-huh. další a další, že jo. Velký jména, už potom i na poli vlastně té horské cyklistiky. Takže tam to nebylo úplně jednoduché to urvat a toho výsledku si fakt sakra vážim, protože to byl velký závod, prostě náročný, těžký a a byla to ta doba, ta správná. Prostě.
0: Ok, ok. Máš schovanou někde medaily? Určitě. Určitě. E, chtěl jsi v té době být jako profi BMX racer? Měl jsi to jako v plánu, že budeš prostě profi závoděk a že budeš sportovec? Byl to nějaký sen?
1: E, vlastně od začátku to, to určitej sen byl, ale furt jsem to bral spíš, nebo víc, jako zábavu a takový, takový to zpestření toho života, jakoby, že... Mám pocit, že jsem se trošku narodil jako závodník a, a potřeboval jsem si dokázat, že dokážu ostatní prostě v čemkoliv jako převálcovat. Hmm. A ten Vikros mi to umožňoval jako velmi, velmi dobře, protože tam se samozřejmě dali dělat ty věci, že vystartuješ Loptovačky, jako o, nebo vystartuješ ne, jako poslední a pak je prostě předjíždíš, hmm. protože to, to tak prostě jako se někdy, někdy děje. A, ale pak někdy, Začátkem těch 15 let jsem začal být takový divočejší trošku a, okay. a vlastně všechno. Co to znamená? No, že mě uh, úplně jako už jenom nenaplňoval prostě bykros a závodění a předjíždění, ale potřeboval jsem trošku jako ještě víc dostat sám sebe prostě někam dál nebo okay. i hloubš. Okay. A přišla puberta, že jo, a nějaký problémy prostě se zákonem a to no Prostě okay, byli okay. jsme divoký, nejenom prostě na Bykrose, ale i venku. Hmm. No a vlastně to pak... To jsem tady měl
0: jako těch... otázku, totiž, že jako by, proč se ti vlastně nepodařilo navázat na takovýhle výsledek, že jsi byl třetí hmm. na mistrovství světa a pak už tam další takový výsledek jako nebyl. No, no proto, takže protože hádám, jsem to bylo... vlastně
1: jako rok potom jsem vlastně skončil s Bykrosem, no, hmm. protože hmm. uh, za prý to byl asi přestup... I... Mezi tu elitu, že jo, mezi ty rozpělí, do těch prostě jako junioři, že jo, od těch 17 už, to už je vlastně hodně podobné té elitě, už je to prostě jako hmm. někde jinde, tam už si myslím, že je to o tom se odstěhovat prostě ven, abych,
2: hmm.
1: abys dokázal jakoby bojovat prostě, jezdit v finále prostě na, v elitě, že jo, na, ve světě. To možná byl taky ten fakt, to už přesně nevím, ale spíš to bylo tím, že prostě jako, Přišlo párty období a tak dále, takže hmm. jsem si dal prostě roční pauzu, než jsem zjistil, že mi to kolo vlastně fakt chybí hmm. a zrovna přišel boom horských kol.
0: Ok, bylo ti první, jako doporučili jezdit na horském kole, jak na to přišel?
1: Hele, táta jezdil na horském kole a shodou okolností jsem zaznamenal, že se nějaký závody prostě dějou tady v Praze na Proseku na Máchalce a jede se to z kopce, tak jsem se půjčil táty kolo a ono to vyšlo. Vyhrál jsi hrál <laughs> jsem, jenom jsem druhé už nevím, ale, ale bylo to o tom, že mě to prostě fakt jako nakoplo no, že mě to okay. bavilo, byla tam dobrá muzika spousta hezkých lidí který fandili a, a tmoška jak blázen.
0: Takže celá ta prostě atmosféra těch horských koltě jako hnedka pohltila OK, další výsledek který tady který na člověka vyskočí, když si začne projíždět tvoje CV, tak je e, první místo na Evropském šampionátu v Dual Slomu z roku 98. Co to bylo za závod?
1: No, byl to první oficiální dual slalom jako vůbec, takže nová disciplína vlastně, se dá říct. A schodou okolností v Čechách, teda, takže... Kde se to jelo? Na Špindlu na Svaťáku.
0: Okay, okay.
1: A to tak dá vlastně, velký jména, že jo, Steve a tak dále, prostě ty lidi, kteří jezdili downhill, tak to zároveň ty, kteří na to měli koule, je dvě discipliny je na jednou, tak jeli i dual slalom. Mm-hmm. A... Tehda teda prostě nevím, jak se mi to podařilo, ale vyladil jsem firmu, firmu, <laughs> firmu jsem firmu 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 vyladil až <laughs> teď, ale předtím to byla forma a jakým způsobem se to prostě potkalo a jsem si zlato tehda, no, takže mě to nakoplo a vlastně díky tomu výsledku jsem se stal vlastně profesionálním jezcem.
0: Okay, no na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli to byl jakoby zlomový výsledek, ten rok si snad i podepsal s Redbule je to tak? To
1: jsem podepsal asi rok předtím, ale bylo to vlastně jako čerství. ale bylo to díky tomu, že jsem působil že jo, v týmu Česká krev, mm-hmm. Tekda, kde jsme jako brandovaní byli všichni, včetně Gaspiho a, bulem, jo. a Ok. Takže já vlastně jsem navázal po tom, co se rozpadnul ten tým, tak jsem navázal vlastně solíčkář <laughs> dál s bejkama, ale ta firma byla vlastně jako u základu, se dá říct u nás, jo, takže to nebylo jako úplně o profesionálním přístupu to pak jako postupně pak jako přišlo
0: okay takže vy jste prostě celý tým, jste tehdy byli brandovaný <coughs> Red Do To mě právě zajímalo, jak to jakoby, pře- v těhle letech to zdaleka nebylo tak prestižní, hádám, jako to je teďka. Mm-hmm. Tak jak jste na to jako tehdy koukali? Tady budete vozit prostě če- modro-stříbrnou helmu, budete tam mít červeného býka. <coughs> jako. Zdálo no, se vám to cool, nebo prostě jste si jenom řekli, OK, tým to řekl, tým mi platí nějaký peníze, tak to teda budu dělat a jakoby nezájem, nebo jak jste na to jako nahlíželi?
1: Máš pravdu, že ten brand předtím nebyl tak jako vyhypovaný, jako je teď, nebyl tak vykřesaný a. A neměl za sebou takovou historii, jako má teď. Takže my jsme to brali tak jako přirozeně jako jeden z dalších produktů jako týmu, jako balíček. Hmm. Takže vlastně jako nic zásadního.
2: Hmm.
0: A takže ten první kontakt asi jako ani nešel přes tebe, nebo šel přes nějakého týmového manažera, hádám je to možná Zděnek Póla, ano. Přes deňka, ok, hmm. ok. A pak si teda musel a už navázat jako ty sám s někým jako kontakt a musel si s někým jako si domluvat podmínky. To
1: Já jsem vlastně uh, se Zděn Spolupracoval vlastně od začátku, on si mě všimnul jako talenta, takže e, potom, co skončila Česká krev, kde působil i Zděnek jako manažér a mechanika, nevím si co jsi,
2: Jasný.
1: tak jsme spolu potom pokračovali, jakoby dál dalších deset let, jsme spolu dělali prostě sport Takže on mi dělal business. manažera vlastně, on mi dělal manažera, byla spojka. pak přibral že Michala Prokopa k tomu po dalších, a nevím, Osmi letech třeba. Okay.
0: Takže jsi nemusel vůbec řešit nějaké vyjednávání? Jak ne, ozorblém, ne. vůbec.
1: řešil okay. to Zděnek za mě všechno. A
0: tě říkal, takhle to bude zhruba?
1: Řekli jsme si spolu, co by nás zajímalo, jestli to je ta věc, která hmm. je jako OK, tak a pak se to řešilo. Hmm. Pak už to řešil Zděnek.
0: Jaký jsem měl třeba tehdy podmínky jako v týmu, takhle, ať už česká krev nebo to, co potom jako následovalo? Znamenalo to, že jsi byl prostě profi, profi biker, který má tady každý měsíc výplatu tak tady je zde nějaký manažer, s tím komunikuješ, ten ti říká, co máš dělat, co máš nosit, pak tady máš trenéra, ten ti staví tréninkový plán, nebo jak to fungovalo?
2: Mm.
1: No, v české krvi tam jsem byl spíš jako v té roli, kdy jsem měl nastoupit na vojnu, takže mi pomohli vlastně k tomu, abych mohl být u nich na celní službě, kde jsem se staral vlastně o tu máchalku na proseku, o tu dráhu. Takže jsem ji dvakrát do roka posekal a a občas přehrávno nějakou zatáčku nebo něco. Ale ta první, jakoby, profesionální smlouva přišla až s týmem Škoda Autor RB, kde jsem vlastně působil čtyři roky a tam to bylo vlastně jako už opravdu jako, kdy se dá říct, že jsi profesionálně zdec, když jsi měl smlouvu, dostával jsi měsíční plát a bonus za výsledky.
0: Okay. A na tým Máchalce to jsi byl prostě nějaký zaměstnanec někde a tak jako jo, byl tam schovaný. Jsem, jako jo. Tam jsem byl zahrabaný, schovaný, ne, prostě. aby, tě, aby tě nenašli a měl jsi, <laughs> jsi měl jsi asi klid na trénování. na, na Abych závodění, Musel skáču, jasný, ale, chápu, ale chápu. do maskáčů, ale do drezu,
1: na, tak jsem byl vlastně jasný, na, schovaný jasný. na Máchalce.
0: A měl jsi prostě čas na ten jako bajkové lifestyle? Měl jsem nějaký... čas sám na sebe a hmm.
1: podle nálady jsem prostě jako působil tady v Praze, že jo, na Proseku. Takže když bylo před závodama, tak jsem to tam šel trošku pošejpovat, aby to k něčemu vypadalo. Hmm. Ale jinak jsem standardně se staral sám o sebe, což znamená, trénoval jsem na závody a tak dále.
0: Hmm. A zároveň jsem měl Red Bull na hlavě, prostě Red Bull sponzorovaný atleta. <laughs> okay, to. Když jsme u toho Red Bullu, tak s rokem 2001, tuším, přišli první Red Bull Rampage. Jak jste se vlastně dostali na první Red Bull Rampage? Ale teďka jednou provždy, abych to i já věděl. Kdo byl první Čech na Red Bull Rampage? Ty nebo Gaspy?
1: Byl to Gaspy v roce 2003, si myslím. Nebo dva. Počkej, byste
0: ne-li 2122? Ne, já
1: jsem měl, uh, myslím si, že já jsem měl 2003 a 4, pak 8 a 10. Jasný. A Gaspi tam byl rok přede mnou.
2: 2002.
1: Uh, jo, ten tam byl vlastně separátně jako první sám.
2: Mhm. Jak
0: vám vůbec přišla pozvánka na Red Bull Rampage a zároveň, kdo vás přesvědčil o tom, že vůbec takovouhle akci máte jet, za, stejně jako ten Red Bull dřív taky neměl takový punc, tak mm. i Red Bull Rampage jako neměla punc, tak kdo mm. vám jako zaručil, jo, jeďte tam, bude to dobrý, jako, tak to taky jako když mě někdo zavolá, řekne, je, mm. ze skály v utahou, tak se budou jako rozmýšlet, jestli to dává smysl nebo ne, že jo.
1: Když budu mluvit za Gaspiho, za Richarda, tak si myslím, že on to pozvání dostal díky tomu, že působil vlastně s těma freeriderama v Kanadě, protože s nima dělal show, hmm. jezdili takovou tu cirkusádu a tohleto, takže byl vnímaný jako freerider a samozřejmě ty první podniky byly čistě freeridoví, takže uh, takhle to měl Richard. Já jsem to měl trošku jinak, protože já jsem vlastně v té době zavodil uh, ve světovém poháru, v downhillu a v dualu zároveň a možná jsem koketoval s nějakýma slope-stylema už a tu pozvánku, tu pozvánku jsem dostal vlastně díky výsledkům ve Svěťácích, kdy jsem se vlastně standardně pohyboval v tý top 20. A stejně jako Steve Pete nebo Cedric Grási a, a, a podobní lidi, kteří byli zároveň si zdaři, tak měli tu možnost startovat na Red Bull Rampage, pokud s tím souhlasili. Hmm. Takže pro mě to byla taková modla když jsem to viděl poprvé, tak jsem říkal, že to je přesně to, co chci dělat. To, co okay. je mi úplně nejvíc přirozený a to, co nejvíc cítím a děl jsem tam s tím, že prostě jako Red Bull Rampage vyhraju.
0: OK, jo, okay takže byly jako závodní ambice. Jestli to teda správně rozumím, tak vy jste se s Gaspem teda potkali jako náhodně, že každý tam přišel z jiné strany. Gaspi přišel z Kanady jako od Flow Riders že? Mm. a ty si přišel spíš přes ty sjezdňáky. S kým jste nám závodili v těchto letech? Kdo byli tako, a jak na vás koukali na dva Čechy, co přijdou takhle do Jutahu? Jako?
1: Hele, koukali na nás si myslím dobře, protože jsme tam vždycky udělali skvělou show. jo, to, to je showman, takže jim ukázal Czech style, klasický už první večer. Takže tam těm mormonům šly záclony přes oči a, a nechápali, že takovýhle východáci prostě tam u nich jako si dovolají takovéhle věci, okay. za který by šli normálně do basy. No, takže nás brali jako samozřejmě takový jako punk kids a, a ještě navíc jako opravdu s respektem, že i v té pro ně východní jako Evropě dokáže někdo jezdit na kole jako na západě v Kanadě kluci, hmm. že jo, hmm. takže Robí Burden a Thomas Vanderham a všechny tyhle ty jako kluci, ta, ta první generace, že jo, těch freeriderů tak ty byli na startu, takže když se podíváš na tu startovku, tak to vidíš co jméno, prostě, hmm. tak to legenda toho, toho sportu. Takže vlastně ten největší výkvět plus třeba pět těch uh, jmen z toho sjezdu.
0: Jasný. Kolik to, jsem tam startovalo takhle v roce třeba 2-3? 30, OK. A taky tam byly stejné podmínky, jako jsou teď, teďka, že máš jako pět dní na to postavit nějakou tráť, takže stejný jak teď zhruba.
1: Ale bylo to víc uvolněný, protože uh, myslím si, že těch dní bylo, dejme tomu, tři, tři, tři dny předtím, tím, kdy se rozdali lopaty a když hmm. ti přišel někdo pomoct, tak ti pomohl. Nám teda přijeli třeba kluci z Coloreda, že ho hrojali se dozvěděli, že tam budeme startovat a tak dále. Takže vždycky jsme našli nějakou partu lidí, která, která nám helpla prostě si upravit tu svoji lajnu. No ale jinak to bylo tak, jako, že, se vě, že byly jakoby tři základní lajny, což znamená, byly tři gaty, ze které si mohl vybrat, že si chtěl startovat. A z začátku to byla taková divočina, že si prostě odbočil z té liney a jel si kus prostě freeridu a to se cenilo, že jo. Protože v hlubokém, že jo, mezi, okay. mezi kaktusama, že jo, a, a, a šutrama, že jo. A když to prostě dobře vytočil, že jo, a byl Aha. si rychlej a vypralo to prostě cool, tak za to si dostal nejvíc bodů, že jo. Okay. Ne, ne, ne za trik, jako ve vzduchu.
0: Jasný, jasný. Kdo to rozocoval tehda, jako? Kdo tam si jel v porodě?
1: Hele, uh, hodně lidí a různých. vím, že tam byl. Uh, hokejista z NHL a no, jako z každého toho jako z nějaké oblasti prostě různý lidi a no. samozřejmě ta, ten základní pilíř tvořili, že jo, jakoby jezdci, ať už prostě to bylo z nějakých prostě jako uh, závodníků nebo ty, kteří nemohli startovat a tak dále, takže okay. to srdce samozřejmě hodnotili bajkeři. A
0: no, hokejista z NHL, že by no, teďka to řečoval vtipný. Rampage, to je bylo to hodně bolo, to, teda. To, bylo, to
1: bylo velmi vtipný.
0: Ty jsi netka na svý první Rampage skončil na čtvrtém místě, což mm-hmm. je jako je fantastický výsledek, nebo jako v dnešní době to znamená jako tam, tam jsou lidi, co skončí na čtvrtém místě, a je to pro ně vlastně jako jed, je jeden závod za rok, co jedou, a celý mm-hmm. rok směřují k tomu, že jedou Rampage a jsou profíci vlastně kolem toho, jenom že budou třeba takhle top 5 jako na Rampage, takže jako to jsou obrovitánské výsledky. Bylo to i tehda, že třeba když si skončil na 4., tak se měl jednou bonus od Red Bullu a přijel si a rozhovory a byl si najednou hvězda. Jsou jako souhlasí to?
1: Hele, to ani tak nevnímal sem a nevím, jestli to tak bylo, ale rozhodně to čtvrtý místo potěšilo, i když bylo spádem. Jak jsem říkal, jel jsem tam vyhrát a a skoro se mi to podařilo.
0: Takže měl jsi i mindset jako na to, že by si vyhrál, nebo?
1: Jo, jasně, okay, jako, okay. cítil jsem, že tam jedu zatím prostě to, to urvat. Hmm, a zároveň
0: to bylo jako prostředí, který si nemohl nikde jinde jako natrénovat, nebo jaksi? No, tak jako natrénoval
1: jsi? jsem to tamhle za barákem na, na nějakým tom šotolinovým, tam tý, tý strání, nebo tý šutě, nebo hmm. co jsme tu tam měli, tak jako... Načet jsem si to, ale ty zkušenosti z toho downhillu jsou prostě tak obrovský, okay. že prostě jsem s tím neměl problémy a hlavně jsem od malička jezděl dirt, že jo, jak na BMX a tak. Takže jako ve vzduchu jsem se uměl pohybovat jako velmi dobře a jel jsem to jakoby s jistotou a jel jsem tu nejtěžší lineu, která tam byla, ale bohužel prostě v jedné zatáčce se mi podařilo jako spadnout hmm. a to ovlivnilo ten výsledek hodně protože ten další ročník i ten další jsem si přivodil zranění a poslední ročník 2010 jsem měl na kola, na kterým se nedalo
0: jet. Ok, ok. Co byly teda takový silný stránky ty tvý v tom roce 2003? Znamená to, že jsi jel nějakou, e, nějaký trail, nějakou trať, kterou nejel nikdo jiný nebo si mm-hmm. z toho vybočoval nejčastěji a jezdil si, mm-hmm. jak si říkal, v tom hlubokým a mezi chřestíšema a šutrami
1: Jo, jo, jo. Měl jsem tam, vlastně, vybral jsem si tu nejtěžší lineu, která tam byla z těch třech stanovišť a opepřil jsem ji vlastně o poslední gap, který jsem skákal jenom já a Cedric, který byl jako hodně, jako i kanjonek a mně se to jako prvnímu podařilo odjet, a, ale bohužel se mi to teda mm, podařilo odjet v té jízdě, kde jsem chyboval mm-hmm. a v té druhé jízdě, kde jsem nechyboval, tak už se mi to podaři, nepodařilo odjet. To je to taková ta famous fotka, jak mám zahozené to kolo, letím tam oh. z té desetimetrový skále v tom supermenu. Okay. Naštěstí jsem teda dopadl do jedné jediné kupičky písku, která tam byla, takže jsem to odešel normálně.
0: Byl jsi naseraný? Jako byl, jsem,
1: byl, jsem, byl jsem smutnej, ale zároveň na druhou stranu strašně prostě jako veselý z toho, že jsem ten závod dojel a večer prostě byla skvělá atmosféra, obrovská prostě riders party a tam, tam mi to teprve jako všechno doteklo.
2: Hmm,
0: hmm. Bonus od Red taky potom dotekl nebo ten nebyl zapadit? To nevím už, to už se nepamatuju, už je hodně let. <kly> ty jsi ale hrála na RBčku, bonus od RBčka taky nedotekl nebo tak To dotekl. si taky nepamatuju. ale jo, jo jako... určitě, hele, všechny tyhle ty firmy,
1: které jsem reprezentoval, tak si to ocenili, toho výsledku a viděli, že to znamená, že to je něco velkého a, a určitě mě náležitě ocenili. A
0: měnili, okej. Okay. <laughs> se pět lidí nebo jenom tři jako?
1: Ty brdovi, že už nevím, okay. já si myslím, že tři.
0: OK. Tehra to RBčko, bylo to jako i správný vybavení na ten závod, nebo to byly prostě jako celkem extravagantní kola, člověk si toho opravdu všiml, mm. bylo to správný kolo já, RBč, to, teda...
1: Bylo to jedno z těch nejsprávnějších kol, nejvíc mm. cool kol tam, protože ta konstrukce, že byla tak specifická, že fotografové tam kolem toho běhali kolem nějakýho prostě jako mm. nějaký věci úplně, která pochází z jiné planety, mm. nevím.
0: Mm. Byl třeba i potom hlad jako po RBčkách ve světě, když si prostě vzal takovýhle výsledek na takhle extravagantním kole. E, psali pak lidi do RBčka, že chtějí prostě poslat 50 rámů do Kanady a 50 rámů do Utahu a, a tak to dále. To
1: je spíš otázka na Jirku Hejdníka, ale mm. Mm, myslím si, že určitý boom to zaznamenalo ty kola. Ale na druhou stranu byly zase takový jako velmi specifický, že si to muselo asi najít svého zákazníka a pak se ta doba trošku jako změnila, že jo, přišly 27 dvacítky postupně a tak dále a mám ten pocit, že RBčko trošku zaspalo dobu, ale hmm. nechtěl bych se mýlit, je, hmm. je to opravdu jako věc s otazníkem a otázka na nějakou jiný
0: Okej, okay, tak já se tam potom Jirky Hyníka, jestli <laughs> teda v roce 2004 byl boom e, růžových sjezdňáků <laughs> a jestli se dá spojit i s tím nebo Petra. Potom, ty už to zmiňoval, že v roce 2004, kdy si jel Rampage znova a 2008 se zranil a potom další tvoje Rampage byla v roce 2010, která byla jedna, která uh, jedna, která si měl kolo, které ji už si zmiňoval, nebylo asi úplně uspůsobený a druhák uh, jsem tak nějak z pozorování, ty už to vlastně je říkal, uh, pochopil, že jak má člověk možnost vybrat tu svoji trať mezi tím startem a cílem na tom kopci, tak zároveň musí člověk jako správně odhadnout své schopnosti a co je jako schopný sjet. Stalo se ti tam teda nebo ty už mi to říkal, si stalo, že si se ukousnul moc a musel si potom nějakým v průběhu toho stavění si zjistil, že to je vlastně něco, co asi jako není reálný, sjet a musel si potom přeskočit. Jak se hmm. to vlastně tak jako vyvíjí, nebo když si k tomu teda přišel poprvé, nebo takhle. popiš mi, co to bylo za prvé, který si pak jako zjistil, že nejde jako svět nebo že by se tam byl a jak si pak zjišťoval, že vlastně to nepůjde a že hmm. budeš muset postupně jako přejít někam jinam.
1: No tak byl to třetí vlastně ročník toho Red Bull Rampage, který jsem jel 2008 a vzhledem k tomu, že jsem... Se... Jo ne, tak
0: byl 2008, si, si ukousnul moc, to nebylo 2008, tak pardon, tak to míšám, tak. tak 2008 zpátky.
1: A... Ten důvod, proč si najít takovouhle jako crazy věc, byl jasný, protože jsem se rok předtím vyštípal a hmm. jsem si ruku a nemohl jsem startovat. Tak jsem měl takový to nasazení, kdy tam pošlu fakt něco prostě jako něco <laughs> A prostě měl jsem velký oči, no. jako Tři dní jsme tam kopali lineu, která byla víceméně zasazená do skály, takže travers ale dolů bylo 25 metrů, prostě díra s obrovskýma šutrama. Takže ty si Takže... vymyslel
0: nějakou skálu a nějaký jako no. v podstatě tam, jakože traversuš. Jo, jo, traversuš něco jako
1: a jako no. Okay. Ale musel jsi tam dropnout přes klif, uh, protože tam byla puklina ve skále. No a bylo tam přesně vůle nějakých prostě 10 centimetrů na řídka, že když si klepneš, tak spadneš dolů, no. Takže jako tam chodili fotografové, kroutili hlavama, že tohle jako je fakt unreal a kde kdesi, co jsi. No a mě prostě po dvou nocích, který jsem prostě jako problouznil skoro, jako jsem si řekl ten závodní den, že teda jako na to kašlu a Hmm. že tady prostě život nenechám a jel jsem si svůj vlastní freeride, který jsem mi nakonec teda vymstil šeredně, protože jsem trefil kéř. A úplně mě to vyplo, takže otřes mozku, pata, nalomená, žebra, všechno a druhý kolou jsem prostě nebyl schopný odjet.
0: Jasně, to mě úplně mrazí jako v zádech tady ferata prostě ve skále, ale když jsi k tomu přijel poprvé, tak jsi říkal, jako, že to nějak dáš, jo, že to, nebo, to, no. nebo jaký jo, se mě tě hnalo k tomu, že, že... No,
1: že to bude jetelný, že to dám. Že prostě jsi dobrý
0: jsem... trialista, že prostě <laughs> jo, si pohledá, že jsem se santáku. Pevně v kramfletcích, jak Fact, se říká. A pak dva, dvě noci si nad tím přemýšlel, taky umím představit, že prostě jdu máš nad tím, ty krasu, tak zejtra, tak zajtra, si přijdu o život, to bude No, teda...
1: jako Bylo to drsné, On to vlastně ještě končilo, ta lajna, jsem si to zkoušel potom bez toho nástupu, který jsem teda nedal, hmm. ale že už jsem byl v té feratě a jel jsem si a vyskakovalo se z ní vlastně o 90 stupňů takový drop, vlastně z nuly, hmm. mezi ty obři, obrovský šutry, kde si chytil prostě vlastně úplně nesmyslnou rychlost, hmm. úplně ve volném terénu, že jo, jako v písku v podstatě. A to se mi podjelo, podařilo odjet, že jo, takže všichni okay. z toho byli jako ještě na víc, jako se Nahyplý. na to těšili všichni, že to prostě jako to, takže to všechno lítalo takhle hlavou a prostě jako nakonec, nakonec to bylo tak strašně jako riskantní, že jsem...
0: Ale kdyby to bejval dál, co by Jásně, se stalo? Jasně, chtěl
1: jsem vidět ještě svýho kluka.
0: Chápu, chápu. To už, si, to už, byl, to už byl narozený? To byl si... narozený
1: Adám. a vlastně v roce 2010 se mi narodila ještě Anička a to už mě lidi jako odsoudili za to, že na takovýhle závod jedu, protože <laughs> jsem se dvakrát předtím tam, že ho takhle strašně vysekal, když jsem přijel domů, že ho zasádrovaný. Hmm. A navíc jsem tam měl, že jo, jakoby, jak už jsem zmiňoval na kole, na kterém se skoro nedalo jezdit. Mm-hmm. A ještě noc před, od letem jsme ho prostě ladili tak, aby vůbec jako jsem byl schopný jako toho startu samotného, mm. takže jsem měl na kole, na kterém jsem nikdy neseděl, protože jsme ho celý upgradeovali. A s tím, že prostě odjíždím a mám prostě druhý malý dítě a... a vlastně jako okolí, nebo lidi kolem mě, jako se na to nedívali zrovna moc, jako přátelsky, nebo...
0: Žástečně se to dá pochopit, jako... Nefandili a... mi úplně, jakože... Části, že se dá pochopit, ale zase, jako by tu kariéru to jako nabůstuje, tady, tady ty momenty, to zase ne, že ne, to jako, to píše ten příběh docela mi
1: Jo, svým způsobem, jo. Bylo, taky to byl můj poslední závod, od toho charakteru.
0: Hmm, hmm. Ještě k tomu kolu, já už jsem přesně nepamatuju, ale v čem vlastně bylo jakoby nepoužitelný pro rampage? Měl to už pa, no, mnoha.
1: KTM sjezdový kolo, který jsme fasovali tak dále se RSP, že s týmu, tak hmm. měl takový systém v hlavě, který si mohl jako určitý hey, úhel hmm. přesně tak udělat podle toho, jak ti to vyhovuje tý, toho sklonutý vidlice, vedlice a to prostě jako při testování jako velkýho jako nevydrželo. Uvolnilo se, že jo, a neměli jako další rám, který by mi poskytli. Ale naštěstí měli nějaký freerideway, jo, který jako byl podobný a neměl tenhle nesmysl ten prostě jako v hlavě. Takže jsme se snažili to předělat, to kolo, aby bylo jako by sjezdový, ale zároveň prostě ten rám byl malý a, a podkoplý, takže jako když jsme tam dali tu velkou vidlici, tak to byla taková jako. Takový kůň. Jo, hmm, a, hmm, a prostě na ty dropy to není ono, když máš pod viedleci, jo, hmm. tam Naopak potřebuješ ji mít položenou, aby tě to jako Stabilní, no. Takže, takže všude hmm. neuzdajivé, že jo, a bylo to prostě zase o život. No.
0: Co, kolik to mělo zběhu, takhle ten rám, jako to nějaký 100 třeba? Třeba, no, to okay. už přesně
1: nevím, ale prostě jako nebylo to rozhodně.
0: Ale to dneska přichází, ne ten trend toho, že si lidi kupujou ty různý ty hlávka, aby si upravovali úhel? Hlávka a byl... jo,
1: ale tak to byl systém jako v rámu, jo, zakomponovaný, takže. Takže při tom velkém nárazu dopadu to prostě nevydrželo. Hmm,
0: hmm. Když už jsme u toho KTM, jaký byl třeba jejich ostatní kola, nebo jaká byla spolupráce s KTM, jaký byl jejich forecross, jak mohli jste jako mluvit i do vývoje, nebo jak úzce se s nimi spolupracovali?
1: No, já bych řekl, že jsme nespolupracovali vůbec, že kola byly pro závodní činnost, což znamená pro forecross, byly custom, byly dělaný někde prostě ve fabrice, Lehoučky, jednoduchý rámy, který prostě fungovaly. A na jejich produktu jako KTM jsme jezdili jenom jako just for fun, což hmm. znamená, že si dostalo k tomu prostě sjezdový kolo silniční nebo cross country, jaký si hmm. bych chtěl. Ale ani jedno z těch kol prostě jako nebylo podle mých představ, takže...
0: Ne, nebyl to dream bike úplně. Nebyl. A forkrosáka, takže to jste měli prostě nějaké geometrii z dřívejška, kterou si znal, kterou jsem poslal a nechal si vyrobit custom.
1: Jo, to nám udělali jakoby na, na míru. Dokonce ten jeden z těch o, závodníků, Jurg Mayer, mm. má svoji kampaně, která vyrábí prostě špičkový bikrosový kola a myslím si, že u něj se to tak dá dělalo, takže kola jsme dostali skvělý ale ne na ty ostatní disciplíny. A, jo.
0: a na dosjezdí, už jste pak nemluvili, že byste třeba vylepšil nějak geometrii? Ne, tam
1: si myslím, že to je tak velká firma, že si do toho asi by ani nenechali mluvit a je to jako dlouhý vývoj, navíc jsme hmm. nebyli jako jezdaři, už v té době jsem jezdil jenom for cross, hmm. takže jsem se o tom moc nezajímal. A možná mi to tak dá jako otevřelo oči v tom, že už potom dál jsem si řešil ty věci jako po svém a vždycky jsem a řekl jsem si, že už budu jezdit na kole, jenom který mě baví. Mm. Takže, mm. Jasný. takže možná mi to v tomhle ohledu otevřelo oči.
0: Chápu, chápu, je to byla nějaká zkušenost. Když už jsme u té u Rampage, tak si krom tedy fullcrossových závodů, sjezdových závodů, takovýhle freerideových závodů, tak si koketoval i se sloupstylem. Jezdil si úplně první Red Bull District Ridey, mm-hmm. Marida Sloupstyle, uh, Red Bull Vozibre, což byl velký sloupstylový závod v Srbsku, tuším. Mm-hmm. Uh, proč se jezdil Jak tě napadlo? Kdo ti do toho uvrtal?
1: No nikdo, protože jak už jsem zmínil, já jsem vlastně dřív jezdil DIRT, jako BMX, že jo? Jako, hmm. jako, jako disciplínu normálně, regulárně, taky, kromě jiného.
2: Hmm.
1: A tohle to přišlo takový jako samozřejmě zpestření toho, toho ryzího sjezdu, kdy, kdy to byla jako seriózní disciplína, jako drsná a, a disciplinovaná tak ten sloup mě na druhou stranu trošku jako otvíral ty křídla mohl jsem tam prostě létat jak pták a dělat si prostě jako legraci na tom kole se skvělejma lidma, že jo? protože to jezdili takový ty právě ty kanadíci a do toho se pak tam připletli různý ty Laconde a tak hmm, dále, tady. takže my jsme byli vlastně taková jakoby family hmm. z když kdy jsme jezdili tady po těch eventech, který tehdy jako vlastně vznikali, ale byli jako byli vyhypovaný, ať už lidma, jako divákama, anebo tím, že se tam vlastně jakoby překonávali že jo, ty, ty triky, že jo, byl mm, tam mm. jako poprvý byl viděný že jo, double backflip, třeba v Leogangu, že jo, Jasný, na stavu stavu. Mm, mm. a tak dále, a tak dále, takže vlastně to, to mě strašně bavilo, no. Taky jsem to jezdil <coughs> se Cedrikem, že <coughs> s mým kámošem, který byl taky jako dost crazy. Jasný. Takže atmosféra skvělá a... a viděna dobrých pricemany samozřejmě. Protože... Byli tam, jo? Mm, byli, okay. tam, byli tam vlastně jako mnohem jako líp placený to bylo, než třeba sjezdový závod závody. Zaprý zapr- zapr- jsme všichni byli zvaní hmm. což znamená, že byl full service. Ale zároveň, když si zajel prostě top five, nebo tak dá možná 8, hmm. tak si dostal cash. Okay.
0: Cool, cool. Když jsme u těch tri- triků, tak uh, jaký triky t- Třeba ty si uměl nebo tam se proto, jako, že když, když si přišel tak jako ke uh, Sloupstelový trati, tak jak si jako na tím přemýšlel, jak si skládal tu jízdu, z čeho si ji skládal, jako z jakých triků. Nebo, uh, já dám můj repertoár triků taky jako není úplně super široký, takže taky kolikrát přijdu na Soupelou dráhu a prostě vlastně nemám úplně tak vybírá, vyběram jako mezi dvěma věcmi vždycky na každý překážce, jak jsi to měl ty? Ale
1: ono tak dá se měl možnost jako si vybírat ty překážky podle toho, jak byly velký. Jo? Hmm. Takže jsi měl třeba dvě nebo tři liny. A když si dával prostě tu největší, tak to samozřejmě bylo nejvíc. Tak jsem nemusel ani to trikovat. Tak jsem nemusel trikovat prakticky vůbec. A když jsi do toho dal nějakého tabla, že jo, tak to bylo o to jako víc. No. Takže ta moje jako jízda byla standardně složená z nějakých tablů, exapů, superman, kenken. Párkrát jsem tam vyšvihnul i tři šedé a to byl můj strop. Okay. Ale tak dá to prostě jako stačilo na to, abych uh, tam zajel prostě top 5, hmm. což hmm. se mi párkrát podařilo
0: jsi neflipoval nikdy? Ne. A nechci jsem se ne... ještě naučí.
1: Nechci, protože jsem si tehdy rozčísnul hlavu na bazénu, kdy jsem skákal vlastně beko, jako ten mus, mustek mm. jsem si dal do hlavy a malé jsem se utopil a od té doby vždycky, když jsem to točil, tak jsem se přetáčel ještě jakoby o 180, abych to fot viděl, takže mm. Jsem si řekl, že to vlastně jako život to nepotřebu.
0: Ale to by bylo cool, to by se ještě mohlo, a ty podmínky už jsou teďka k teď No, dřív jsme skákali jenom do tvrdý, a takže... No Právě teď už můžeš jít na airbag, můžeš jít opravdu hodně hodně. Jo, já postupně. myslím, že,
1: že, že jako jsem jí skákal párkrát do vody nebo takhle, hmm. jako určitě, ale jak říkám, jako nemám, nemám to zapotřebí, já už dneska vlastně jako nemusím jako. Chápu, chápu. To přidítka, nebo pedály, pouštět. Jako. to přijde už jako.
2: Už
0: mi to přijde možná to i trapný no. jako v 45. Mm, mm. A to není to právě, to, právě to tolik takových lidí, to je právě cool. Jako. Ale jasně, no, pokud člověk nemá sám od sebe ten drive, tak to by dělal to jsou takové věci, to člověk nemusí dělat, prostě, no. Ne si smělá, to, 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 jako Já si myslím, že už se dneska flip naučíš jako z receptu normálně, ten jako jdeš sem, dáš domluvit nebo tohle a pak jdeš ten airbag a pak sem a jako by takhle postupně. No tak
1: když jako se to... potkáme v té kalnici. Tak... Jo,
0: no tak ale jako vážně. <laughs> jo, <laughs> no tak dobře. Takže v kalnici. Když se ještě vrátím k těm výsledkům, tak ty, jak už jsem to říkal, máš to hrozně pestrý. Čtvrtý místo, čtvrtý místo na světovém poháru ve sjezdu, několik podivých umístění ze světových pohárů ve forkrosu, čtvrtý místo na rampage, slope styly, je to opravdu pestří máš ty výsledky mezi roky 1998 až 2011, což je tak jako dlouhý, dlouhý období, ale kterého výsledku si ty nejvíc vážíš a co je vlastně takový gro toho tvého závodění, co lidem ukazuješ. Jo, když jsem prostě závodil jako profík, tak jsem nezděl tady tu disciplínu a pravidelně jsem tam zajížděl takhle dobrý výsledky. Prostě tohle je moje závodní kariéra.
1: No, asi čeho si vážím nejvíc, nebo co mě přijde nejvíc, by fun. Co se mi povedlo, tak, že jsem Vyhrál jeden jediný jako který jsem v životě vyhrál. Hmm. A to bylo vlastně ve Forcrossu v Maraboru, kdy, hmm. 20, kdy vlastně jsme jezdili v profesionálním týmu s Tomášem Slavíkem. A tehdy byly úplně jako nekřesťanské podmínky, že bylo prostě, nevím, 30 cm bahna nebo kolik. A bylo to hodně o té taktice, jak si to jako zvolit, jak to jako vymyslet celou tu jízdu. A a mně se to tak nějak jako nádherně poskládalo a, a, a Tomáš to trošku vymyslel, věte mě, mě vždycky kryl záda, až, až to nakonec teda kleplo.
0: A počkej, on ti pomohl jakože v té jízdě? Jo, on,
1: on tam uh, sundal, myslím si, že ty, 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 ty ostatní dva závodníky. Počkej, cíleně sundal dva závodníky? No úplně cíleně ne, ale tak samozřejmě šel na první flék, ale ten jako do toho šel vždycky prostě jako na ostro, jo, jako... Mm-hmm jako... Pojď sem kam jdeš. Jako rugby, že jo? Jasně na tvrdo. Okay. Takže... Takže to nikdo z nich nepobral takovou hmm. srážku. Já jsem to jako vo, vobil v tom velkém finále a už jsem to udržel potom. Hmm. Ale ještě to
0: připraveným, takže jako to asi. Zase... <laughs> jo, připravený jsem byl. Hmm. Jsem... Ale ne, tak zároveň to přišlo, byl taky takový. Já se pamatuju, to jsou opravdu legendární záběry a přišlo mi to takový období, kdy tam bylo spousta těch bikrosáků a des byl takový jako sjezdař, jsem měl pocit. A že jsi tam vlastně jako zužitkoval ty zkušenosti ze sjezdu a ty bykrosáci se tam přesně tak jako vykršili. Trošku jo,
1: protože jsem většinou fajtoval z těch zadních pozic. Protože... Že urovat ty bykrosáky na tom gateu bylo prakticky nemožné.
0: Hmm. Neměl jsi dobrý starty, nebo tak mi si chodilo posilovat. No, ne,
1: jako, neměl jsem úplně dobrý starty, ale bylo to hlavně o tom, že prostě jako ten bykros v těch dalších letech, že jo. Jako nebavím se o tom, že jsem ho já tak dá jezdil, protože ten start vypadal jinak. Tak ty měli že jo, obrovskou výhodu. prostě Tam ty byly strašně rychlí.
0: Hmm, hmm, ale chodil si do posilovny, nebo jako dřepoval si Taky jsem
1: jedno období chodil do posilovny, ale fakt mě to nebavilo, takže okay. spíš ne, jo, spíš okay. za posilovnu.
0: Jsem, <laughs> jsem se vždycky ptal, neoptal jsem se Tamáka, ptal jsem se Prokopa, kolik měli maximálku na dřep, kolik jsi měl maximálku na dřep
1: Čo, já jsem snad nikdy nedřepoval. <laughs>
0: Krásnost,
1: Vím, že z Vráblovou jsem jednou uh, na zádech s dřebu. No, tak to je, lehunká, ale, tak to je
0: No Takže 65 no, Okej, okay, okay. <laughs> Takže teda to grob byl ten forklost, když se s RSPčkem obížděli závody světovýho poháru, tak to, je prostě, to byla ta závodní kariéra, když si stabilně jo, ten, byl top 5.
1: Mm, jako tenhle ten výsledek mě fakt potěšil, protože byl vlastně jako ke konci mí kariéry trošku, bych řekl. Hmm. Když jsem nedoufal, že něco takového jako dokážu. A zároveň to jezdilo prostě jako hromada jako skvělých závodníků, že jo. Vlastně to bylo to nejlepší období toho Ford Crossu, takže předet tyhle ty jména jako Jared Graves a, a Spol, že jo, tak to pro mě znamenalo jako opravdu jako velký úspěch. Takže hmm. toho si vážím.
0: Na jsem, já jsem to vnímal, jako já jsem začal jezít prostě 2006, kde vlastně, jako velký spouštěč bylo South for Cross Masters, kde ty jsi byl třetí, mm, čtvrtý. Třetí, no. To já jsem tě, jako fanděl, mě se hrozně líbil ten styl toho, že vlastně Forky byl takový jako ten spořádený, ten prostě star cíl, vyhraje to, jo, pak ten byl ten loup, v Kokosce, to by taky přišlo co cool, a mm. pak tam byl ty takový, takový trošku živel, jako, ale byl jsi jako, tak to, to bylo skvělé, rozumě, rozuměj jsem to taky sledoval. Takhle, když se o tom jako bavíme, tak to zní, že vlastně ta tvoje kariéra byla vele úspěšná, nebo já tě mám jako za vele úspěšného sportovce, ale rozhodně věc, která jako... Lidi zajímá, nebo která zajímá i mě, je, je jako ta biznisová stránka věci. si prošel spoustou týmů. Říkal si, že si měl manažera, který se o tebe staral, pak jsi byl v týmu RSP, to už asi mm. tam nebyl zde několik jako e, zakomponovaný v tom. Hádám, že v dnešní době si spíš ty věci jako musíš řešit sám, prostě prošel se různýma stupněma, který to období bylo takový, že si říkal jako dobrý, tak teďka mě to jako celkem slušně živí, jestli to půjde takhle dál, tak to jako bude dobrý. Který to období bylo jako finančně vlastně dřejší.
1: No, tak byl to, byl to vlastně jako paradoxně ten začátek že jo, toho profesionálního ježdění. Což byl ten autor tým, posléze Rock Machine. Tak to byly vlastně dvě největší firmy u nás, které dělaly jako super business a dokázali vlastně nebo mohli si dovolit mít takového závodníka nebo dva a vlastně jakoby štědře odměňovat a tak dát ty nevím, jestli to byla zděnka práce nebo někoho jiného, ty bonusy za ty závody vyhraný byly tak hezky napsaný, že se jeli třeba dva závody o víkendu a když se mi podařili oba dva vyhrát, tak to pak jako měsíčně bylo hezký.
2: Mm-hmm,
0: OK. Takže to byly a platilo to tehda jako auto, potaž mm-hmm. potažmo jako rock machine, Přesně prodávali tak. se kola, takže měli na to ty peníze. Prodávali
1: se kola ve Velkým, byly to vlastně, myslím si, že dvě největší firmy na kola u nás v republice a... A vypadalo to jako profesionální tým. Někdo okay. si na nic nehrál.
0: Ok, ok. A to byl jako pík, pak už to zase šlo trošku, jako to stagnovalo, nebo...
1: No, pak už to šlo, jako, tak různě jsem to potom jakoby střídal, že jsem rok vydržel támhle třeba ve specialu, který mi úplně neseděl. Uh, myslím, myslím tím technikou třeba, ale... Mm. A tak jsem tak nějak jako postupně experimentoval až jsem zakotvil v tom RSP. což teda... Uh, Taky díky Zděnkovi, kdy jsme se jako rozloučili spolu s tou spoluprácí, kdy už nám to jako by nedávalo smysl obou, tak mě vlastně jako ještě jako uved do toho, do toho zahraničí vlastně poprví, hmm. kdy jsem musel si poprví stoupnout na své vlastní nohy a, a začít prostě komunikovat trošku jinak, tak tam jsem vydržel pět let a musím říct, že to byla velká škola hmm. a na to konto vlastně, kdy jsem jako ukončil tu, tu kariéru po těch pěti letech, vlastně ne úplně jako, že bych to ohlašoval nebo něco, ale spíš jako tím kouskem v tom jablonci jsem si řekl, že to možná jako by mohlo být, co jsem jako chtěl mm. na závěr jako udělat a ono nakonec ten další rok, po tom, co jsem to udělal, vlastně for cross odešel, že od uh, UCI nebo mm. už není pod hlavičkou UCI takže mm. Takže to tak hezky celý zapadlo do sebe a jezdím si svý vlastní, vlastně teď už akce a dělám si trošku ten sport nebo tu, hmm. ten profesionální život trošku jinak, hmm, dělám to podle sebe.
0: Jasný. Já tě mám jako hodně zafixovaný s tím RSPčkem, nebo možná to je tím, že to bylo v té době, kdy jsem jako začínal jezdit, ale mám tě primárně opravdu tvůj obličej a RSP na adresu, mám jako uložený v hlavě někde, tak ale finančně to vás... tak nebylo, jako, jako nejlepší byly Autor a Rock Machine a RSP bylo nebo jak velký bylo RSP, nebo ty jsi říkal, to byla no, škola, tak v čem to byla škola?
1: Jako škola to byla v tom, že jsem tam byl vlastně s dalšíma třema lidma, který prostě byli, řekl bych třeba i lepší než já, co se týče výsledků. Hmm. To byly dva uh, bykrosáci z Holandska a Tomáš, že jo? A bylo prostě těžký jim, jako se s nima, jako Měřit s nima to. soupeřit, nebo hmm. držet ten směr, ale nakonec, jako jsem tu vlnu ještě chytnul a, a dokázal s nima jako držet tu, tu nějakou hodnotu takhle nastavenou, což okay. bylo fajn. No, ale zároveň jsme prostě jako řešili, že jo, všechno okolo, že jo, jako materiál, biznesově to jako bylo, ne, nebylo úplně tak skvělý, že bych si mohl dovolit jenom závodit, že jo, takže jsem do toho prostě pořádal akce, i pro Red Bull a tak dále, takže hmm. jako jsem musel k tomu ještě něco dělat a nebylo to tak, že, se, že bych mohl jenom jako držet řdítka
0: okay. a to celé jako platilo RSPčko nebo jak ten tým fungoval jo, než to tým... že jako RSP už tolik vidět není hmm, jo, že to ten
1: bylo? tým měl určitý partnery, který uh, nějakým způsobem na tom taky se podíleli, ale ta matka živitelka bylo RSP, což znamená volajíčky a tyhle ty věci, kdy vlastně šéf Gerhard má velkou prostě fabriku kde naplnění těch věcí, takže dělá i pro jiné firmy. a okay, okay. Tak dále, takže RSP to jako zaštítilo a, a samozřejmě cíleně to bylo tak, že jsme dělali vlastně reklamu tomu produktu, že jo, tomu jasný. RSP.
0: jasný. Jsi v kontaktu s RSPčkem třeba doteď, nebo to prostě sport rozkončil, s tím mm-hmm. skončil i tým a už jste mm-hmm. se nebavili, nebo ještě pořád řešíte? Je to co? tak,
1: že si dnešní době tak napíšem k narozeninám nebo mm. něco takového, ale už jsme se nepotkali od té doby, protože já jsem po závodech přestal jezdit a a vlastně, no, nebylo... Oni taky
0: ne, mám pocit, jako, nebo já RSPčku a... nevidím, když tam jezdí. No, určitě ne. Já jsem koukal včera na jejich stránky no. a viděl jsem tam, že pořád tam je fotka tebe a Slavíka z, z Jablonce. Jo, jo, z no, on to roku, byl vlastně, jako jako, to on to
1: byl jako i rodinný podnik vlastně, kdy to ved, že jo, jako Gerhard, jako majitel firmy, jeho žena, že jo, jako jezdila s náma, ta dělala kuchařku, uh, ten jejich syn, že ho dělal mechanika, další prostě tam bratranec nebo co, ten, ten zase dělal kameramana, jo, a tak jako hmm. to bylo jako opravdu rodinná firma, no, takže okay. my jsme byli jejich děti vlastně.
0: Ok, cool. Co Red Bull v té době, tak to taky muselo se nějak vyvíjet a tou dobou už si myslím, že už to byla jako ta prestižní spolupráce. Mm-hmm. Red Bull nebyl ten tahoun jako co se týče třeba těch financí nebo jak to bylo s ním?
1: S tím to bylo tak, že to byl vlastně každýho jako separátní, soukromý vlastně partner, hmm. jo, nechci říkat sponsor, protože to protože je to víc jako o tom vztahu, hmm. jako takovým, kde ti prostě jako dokážou umožnit to, že vlastně tu tvojí vizi, ten tvůj nápad, jakýkoliv, ať už je to event nebo nějaký video nebo něco, tak to dokážu dotáhnout do konce a podpořit. Hmm. Tak v tom byla největší síla, že, jo? že ty jsi mohl najednou si vymyslet, jako co jsi chtěl a oni ti k tomu pomohli. že? Jo? Takže já jsem vymýšlel prostě spoustu bláznovin. Že jo? Dělali jsme třeba Marozana Never Dies, že jo? Hmm. videa, prostě, které byly jako, dá se říct, jediný v Evropě tohoto charakteru že jo? a a s tím mi pomáhali a s jinýma různýma má samozřejmě jako e, i jako support do těch závodů, do té přípravy a tak dále. Takže... takže jsi
0: měl prostě travel budget jakože v podstatě dnešními... Slovy, dá se to jako tak říct, rupu? no.
1: Jako taková s, studna jako neomezených možností, no. Ať už to bylo v rámci realizace nějakých nápadů hmm. nebo pořádání eventů anebo samotný závodění. A
0: prostě. člověk tam musí nosit ty nápady? ty tam musí. Jo, se...
1: e, samozřejmě je to tak, že když seš když nejseš moc plodnej, tak nejseš hmm. vlastně moc jako zajímavej, uchopitelný a tak dále, takže hmm. pokud ty nápady vycházejí z tebe samotného a nemusí je pro tebe někdo šít, tak uh, to je jejich záměr, jakoby bych řekl.
0: Jak moc striktně je třeba ta smlouva, co se týče toho brandingu Znamená to, že pořád na hlavě musíš mít Red Bull logo, nebo co tam máš třeba napsanýho ty? Hmm.
1: Hele, v soukromí určitě ne, ale co se týče prostě jako výstupu a závodů nebo jiných eventů, tak samozřejmě je to head sponsoring, takže bys na hlavě měl mít červený obejka. Pořád.
0: OK. Měl Kdyb třeba... <laughs> spánku. No, kdyby tě vyfotili, tak ty měl jako, no, tak asi, asi tak má být, no. Uh, měl jsi za ty roky někdy třeba pocit, že jako od Red byl odejdeš, že třeba ještě nějaký jako Early na Žárku 2000, třeba kdy to ještě nemělo takový hype, nebyl to tak prestižní, si říkal, no vlastně to mi pořád na hlavě, to bych mohl mít něco jiného a třeba by mi dali tady o korunu víc. Jako měl jsi takovýhle nějaký nutkání někdy z toho jako se vybázat?
1: To jsem nikdy neměl, protože ta spolupráce vždycky byla prostě jako zajímavá. Bavilo mě na tom, že komunikuju s lidmi, kteří jsou fajn a hmm. v obraze zároveň ty sportáci kolem mě, prostě byli dobrý lidi. Ale přišel moment, kdy se mi podařilo několikrát za sebou se před sezónou zranit ošklivě a a prostě jsem do půlky sezóny stál a pokud ty výsledky se daly blbě dohánět. A bylo tam už takový to trošku jako z té strany toho partnera, bych řekl takový jako naznačení toho, že by to už třeba příští rok ta spolupráce nemusela dál pokračovat. Okay. Takže mě trošku stáhly, se dá říct, ale pak se zase povedlo udělat něco prostě fajnovýho, kdy, kdy, kdy to byl nějaký jejich záměr, nebo to, co oni chtěli vidět, se podařilo a, a ta spolupráce dneska funguje, myslím si, že dvacátým, šestým rokem.
0: To je solidní, to má málo, kdo si myslím. To je jako dobrý výkon. <coughs> Mimo Red Bull měl jsi nějaký jako bizarní spolupráce, třeba že někdo přišel, dal ti nálepku na helmu nebo na kolo a dal ti k tomu spoustu peněz, ale nedávalo to žádný jako smysl za ty roky?
1: Nemyslím si, protože jako vždycky jsem si stal za tím, že nechci kejvnout na nějakou ptákovinu, jakoby, že bych se, hmm. že bych se jako chtěl prodat jako za něco, co, s čím nesouhlasím. Ale myslím si, že bizarní spolupráce vždycky byla s Maximem, protože v té okay. době to prostě dělali ty správný lidi, kteří už tam dneska nejsou. A, a určitě si pamatuješ nějakou z Marosán, kdy, kterou Maxim sponzoroval a, a, byla to bylo, a, a mělo to šťávu.
0: Hmm, hmm, já si pamatuju, nebo koukal jsem na nějaké vaše staré videa včera a koukal jsem, že i Gaspy to měl na mě, jako kompletní branding Maxim, mm-hmm. to je docela úlet. Co je takhle na práci, na práci toho profi sportovce, který třeba musí i vyjednávat s těma sponzorama jako nejhoršího? Je to to jako to vyjednávání, nebo co je na tom nejhorší? Co je... co je... Pak se ještě zeptám, co je dobrý, ale co je nejhorší hmm. na tom jako být profesionální sportovec?
1: Tak pro mě vždycky, co bylo nejhoršího, byl trénink, protože já prostě <laughs> jako nejsem moc disciplinovaný a jít do posilovny nebo běhat nebo něco pro mě vždycky znamenalo strašné utrpení, takže pokud jsem nejel, že ho... Rychle dolů skopce nebo neletěl vzduchem, tak to ostatní všechno pro mě bylo strašně nezajímavý A, mm, mm. a nechtěl jsem to dělat, ale musel jsem, tak to, to byla ta věc, která mě na tom nebavila nikdy. Mm. A ta komunikace potom s těma partnerama mě naopak jako dává zase jako trošku jako rozhled, takový jako širší. Uh, bych to řekl, takový úhel pohledu, jako jiný, zajímavý, že prostě se najednou bavíš na nějaký úrovni prostě s někým, kdo tady vybudoval něco, ale něco jinak než ty, takže hmm. takový určitý jako zájemný respekt a tak dále a co mě jako bavilo úplně nejvíc z toho jakoby jednání třeba s lidma, tak bylo třeba jednání s kapelama, kdy jsem dělal okay. třeba muziku na závodech a tak dále, tak protože já jako miluju muziku a když jsem mohl mluvit s těma lidmi, který jsem měl hrozně rád, jako kterými dávali tu šťávu, tak to mě jako, no, vždycky strašně mm, mm. nabudilo, že mi třeba vystoupí jako na, okay, na Marosaně. Vlastně. End of season. Už
0: jsme, už jsme zmiňovali, že jsi relativně brzo začal dělat různé eventy. E, asi jako první větší eventy, co jsem od tebe zaregistroval, byly přesně ty Marozany, což bylo takový jako by uzavření sezóny, většinou spojený s nějakým závodem, ale spíš jakoby závodem pro zábavu, ale primárně teda s večírkem, hádám. Já jsem to teda nikdy jako, já jsem nikdy nebyl. Já jsem to nějak jako prošvihnul, já jsem byl moc malý. Jak tě to napadlo, nebo proč to vlastně, jak tě napadlo, nebo kdy to přerostlo v to, že to byla takováhle jako velká akce, kde kam jezdili stovky lidí, byla to vlastně taková jako kultovní akce, Vždycky na konci roku potkáme se na Marozaně. Mm. Jak, jak to začalo a kdy to přerostlo v takhle velkou akci?
1: No tak uh... Teď už je to vlastně čtvrtý rok, kdy Marosana byla naposledy ve špindlu a zatím sto- stagnuje, uh-huh. ale neříkám nic, že by ta dvacátá jako ještě Aby... ne- neměla proběhnout.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ale vlastně od začátku ten koncept byl takový, že se prostě ty bajkeři, ty kamarádi, hlavně to tvrdý jádro, který dřív bylo, tak se sejde prostě někde na nějaký místě a udě- udělá se prostě rozlučka nějakým stylu, nejdřív to bylo jenom v hospodě, postupně se k tomu přidal prostě závod menší na motocrossový trati, pak se k tomu přidal další závod, dirt a každý rok se ten koncept měnil, až vlastně se naplnil a říkal jsem si, tak teď je ta doba, kdy to přesunu do hor, protože prostě benátky už jsou malý. Tak jsem to přesunul do pece pod sněžkou, respektive na portážky do velký úpy a z toho, co tam bylo vlastně, jakoby, tak mě zešel jakoby, jakoby v hlavě nápad, že by tam se mohl vodit jako dobrý for cross, jako, mm-hmm. for down, jakoby, mm-hmm. jako mm-hmm. downhill, který už jsem v zahraničí jel jednou. A mm-hmm. ten koncept mě připadal naprosto skvělý. Takže tam se to jakoby nabízelo, no ale ten koncept lidem přišel naprosto fantastický a, a prostě ta... To prostředí bylo tak skvělé, že jo, jižní stráně, hmm. louky a hospůdky a, a nikdo nikde, že jo, v říjnu. Takže se to vzali, vzali si to bajkeři za svý a měl jsem tam prostě několik let za sebou, prostě přes 200 závodníků na takhle ostrý závod, že jo, hmm. kdy se tam jako zranilo spousta lidí, protože to prostě jako bylo fakt těžké, velký skoky a hmm. road gapy a všechno. No ale vždycky se to neslo ještě navíc s tím party, takže lidi byli unavený druhý den, že jo, a tak dále, takže jako jedno s jedním, že jo, konec sezóny, každému to bylo ještě šuma fúk, jako jak hmm. dopadne, takže, takže buď to na bedně, nebo v bedně, ale jako neřešilo se tam nic a možná proto to mělo takový úspěch, no.
0: Ok, který roky se to organizoval vlastně teda, ty se říká, čtyři roky bylo naposled, co se dojelo mm-hmm. ve špidlu, mm-hmm. ok, a to se ještě for down
1: tam se po deseti najednou. To bylo jako bikercross. A okay. jeli se jako různý koncepty, že v žacléři se dual slalom, slope style, jel se tam enduro, pump track mm-hmm. a dokonce i motocross jednou. Mm-hmm. Takže jako, jak říkám, ten, jako Marosana nikdy neměla žádný hranice a ani mít nebude a vždycky byla otevřená, takže vlastně dá se říct, že prostě portážky měly tu výhodu, že to bylo nejhezčí místo ever. Jo. Bohužel se to tam pak už tak vyhrotilo, že ta už <laughs> tam Marosanu nikdy
0: Asi Jsi tam na Blacklistu, jo? Jsem tam, no. No, no tak za, prostý, za dobrý věci se platí, no. <clears throat> Marosana tenhle rok nebude? Bude? Počkaj, jak, no, koketoval jsem
1: s myšlenkou, že právě zároveň uh, bych Marosanu udělal a odprezentoval tam ten dokument. film, ten dokument. Ale... Nějak jako postupem času, že jsem nad tím přemýšlel dál a dál, tak si myslím, že ten dokument patří víc do kina a dát mu víc prostoru a, a, a času a, a vnímat to, hmm. protože to má obrovskou výpovědní hodnotu a stát tam někdy koncem října prostě ve stanu a mezi lidma, který už jsou rozjetý, mně hmm. připadalo, že to asi nebude úplně ono, takže... Marozanu pravděpodobně ještě nechám uzrát úplně jako, okay. a udělám něco trošku zase jiného. Okay. Ale jako by chtěl bych se pověnovat víc třeba té premiéře toho filmu. Hmm. Lebo...
0: nechápu, no, některé snímky prostě nejsou jako přímo na kalbu, jo. Prostě je tak, a když chceš poslouchat nějaký rozhovor, tak, tak musíš sedět a poslouchat, no, je přesně. to tak. Souhlasím.
1: To mělo obrovskou výhodu tak dá vlastně to prostředí toho žacléře, kdy ten kulturní dům, kde bylo vlastně afterparty, měl i svůj kinosál, kde jsme vlastně prezentovali nějaký prostě pěkný filmy hmm, hmm. a to šlo, že udělat v pátek a v sobotu prostě to spíš jako hnát přes tu divokou párty. takže jasný, ale žacléř už taky Marosanu nechce.
0: <laughs> no, m- místa ubývají, no, ale <coughs> nevědí, o co přichází. Další eventy, ve kterých jsi zainteresovaný, tak už jsme zmiňovali z Downhill, ale pak má al spojený ho i s Wheel, což je longboardový mm-hmm. závod. Jakou tam máš funkci? Nebo ono už teďka poslední dva roky, tři roky si to nejezdí, ne? Jakou tam si měl jako pozici? Co jsi měl na starosti?
1: No, tak Wheel jsem vlastně našel. Ten uh, koncept toho závodu jsem vymyslel, protože s chodou okolností prostě jsem s mým klukem jezdil po bikrosech a v zimě se nedalo kde trénovat, tak na Slovensku v hale, uh, kam byla možnost jet, jsem tak dá asi vzal sebou vlastně longboard a vyzkoušel si na té trati, že to vlastně jde jezdit, že mě tam to kolo moc nebavilo, protože ta trať byla taková jako menší a tohleto, a to horský kolo do toho prostě úplně nepasuje, do toho vykrosu. Hmm. Tak jsem si to zkusil prostě párkrát projet a nakonec to vyšlo, že jsem to odjel vlastně od startu až do cíle, tak jsem přišel pak jako v nějakým hezkým počasí do řep na Bikrosku a vyzkoušel si to, že to vlastně jako je jetelný a, a vlastně jsem to, tu akci jsem jako napsal, ohlásil nebo respektive dalý. Uh, jakoby do Red Bullu na, uh-huh. na to zpracování, o čem jsem mluvil, že ti dokážou jako pomoct, pokud je to dobrý nápad, to dotáhnu do konce. Hmm. No a spolu jsme to dotáhli tak daleko, že se odjelo, myslím, pět ročníků.
0: To byla celkem velká akce. Kolik to bylo závodníků?
1: Závodníků vždycky bylo plno a myslím si, že jsme to měli napsané na nějakých 200 nebo 250 lidí.
0: Hmm. 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 To už je docela cool. A takže teda, jak to funguje prakticky? Ty tam doneseš myšlenku Red Bullu a pak už jakoby tu produkční část se mou na starosti voni, to už nemusíš telefonovat ty a řešit prostě, kam půjdu záchody a no. kam bude zdravotník a tak. Je to Přesně tak? Tak, no,
1: okay. je to tak, je to tak. Buď to se o tom jako chceš starat anebo, hmm. nebo chceš třeba i závodit hmm. a to už potom jako je opravdu jako dost náročný na všechny, všechny směry. Hmm. Ale tady to je výhoda, takže prostě jako Red Bull má už svý jako partnery, na který se obrací při těch různých jakoby, činnostech. takže, takže já se můžu soustředit třeba jenom na ten systém toho závodu, hmm. jak má vypadat prostě z toho, z toho závodního hlediska hmm. a komunikujeme spolu prostě různé věci, ať už je to třeba jako logo toho závodu nebo jaká bude afterparty, jestli nějaká bude
0: Jasný. a tak dále. Chápu. Red Bull Pump Riders na štvanici, to je taky dělal ty?
1: To jsem taky dělal já, ale Ech. to jsem víceméně jako přivez rok předtím z Brazílie, kam mě Red Bull poslal na první jako závody v Pamtreku, s tím, že by, když to bude dobrý, že bychom to mohli udělat vlastně v Čechách, takže hmm. Hmm. To byla vzájemná taková kooperace.
0: Jako OK, OK. Ale ty jsi stavěl trať, ne? Já tam. Jo, já jsem vlastně uh,
1: vymýšlel tu trať.
0: Okay. Pak další event, který tady mám poznamenaný, byl Trupnov 29 hodin. Mm-hmm. Uh, to tě napadlo jak, že se zorganizuje takováhle akce?
1: No, to mě napadlo z toho důvodu, že vlastně jako v jiných sportech to funguje, že jo. Hmm. Na ližích se tyhle ty jako závody pořádají, že jo, na snowboardech nebo tak, ale v kolech mi to chybělo. a tak dál jsem vlastně na Crankworks, kde jsem závodil, jsem viděl vlastně tenhle ten koncept vlastně podobný, který ten festival otvírá a tak jsem si to jako naladil podle svého a vzniklo z toho 29 hodin, kdy ten je. koncept vlastně je, má nějaký pravidla nebo měl, je. protože byl zatím první ročník a Myslím si, že to nakonec jako bylo fajn, proto mm. všechny.
0: Já jsem tam taky zase nebyl, měl jsem vykloubený rameno, <coughs> takže jsem chyběl. Budou další ročníky, budu moc napravit moji účast?
1: Když bude prostor, tak jo, ale okay. času je málo.
0: OK, OK. Zrovna ty trudno, které jste mi přišli, že nebyli zpětý s Red Bullem, tak to už byla akce, kterou jsi mm-hmm. jsi prostě komplet vzal ty na starost. Mm-hmm.
1: Jo, okay. jo. Je spousta akcí, kterou jsem vzal si na starost mm-hmm. sám, že jo, ať už je to prostě i Chinese Downhill. Mm-hmm. Uh, nebo jiný prostě akce, který byly, já pan Downhill byl, že jo, letní jo, 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 verze prostě, Chinese'u a tak dále, takže není to vždycky jenom, že to musí být prostě s Red Bullem, když hmm. je mým partnerem, ale hmm. mám jako volný ruce v tom, co si jako dělám, co si jako pořádám a jak, jak to budu dělat.
0: A v tuhle chvíli potom už potom jako píšeš těm firmám a říkáš, Jo, v tuhle den. chvíli
1: děláš celou tuhletu
0: jako... Nechcete být partnerem, část pomůže toho. vám to vyřešit vaš, všechny vaše problémy. <laughs> vlastně stavíš to
1: celý úplně okay. od, od, od až do Z.
0: Pustý, pustý. A na tom při... založená Marosa na no, život, těch musí... 20 let. To je mega práce, ty krásně. To je hodně práce. To je hodně no. práce, hm, hm, to věřím. Každopádně, spousta těch věcí s tím Red Bullem bylo, Jakou ty tam máš třeba pozici, konzultoval Red Bull s tebou někdy třeba výběr sportovců? nebo taky mm. věci jako třeba stavíka nebo Frkyho? Jako? přišli a říkali: "Hele, zvažujeme tady podepsat mm. tohle člověka, co si myslíš?" Děje se ti to?
1: No, máš pravdu, jsi, jsi dobře nabrýfovaný. Tak to já nevím, ne, ne tak tohle, tohle bylo, tohle, tohle, jo, myslel, to bylo, no. to to, to, tohle, jsem si to. to
0: jsem si jsem myslel. Ne, 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 to tak jsem se s někým, ukázal jsem
1: se že až až Ne, 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 ne tak, že... Je to tak, že tím, že jsem tam nejstarší, tak se tyhle jakoby uh, noví sportovci komunikovali se mnou a to díky tomu, že nám tam přišla nová prostě holčina, která má na starosti všechny tu odvětví hmm. to etlíca a nebyla si úplně jistá s tou cyklistikou jako takovou. Jasný. Takže jsem jí jako milé rád do toho zasvětil a, hmm. Hmm. a datlovi jsem předával tak na Marosaně vlastně k šeltovku. Hmm. Takže...
0: No, jak to mi přijde, jako, nebo tady to předávání té helmy, to mi přijde jako, že se dělá a vlastně pokud to je český český sportovec, tak do než ty, to, to mi všechno dává, dává smysl. A pak by finál to schválení stejně, ale musí, jde přes Rakousko, ne, hmm, přes jde centravy, to centravo, takže ty tady sice můžeš dát jako dobrý slovo, ale pokud oni řeknou ne, tak asi hádám, že to jako, mají to právo VETA a hmm. že, že to, ok. Rozhodně. Ok. Kromě teda pořádání eventů práci s Redbulem, tak ty už to nakousnul, tak v dnešní době se zabýváte i stavbou tratí, trailů mm-hmm. a asfaltových pump e, Jak tohle to přišlo? Zač- nebo jako přišlo to tak organicky, jak si tak jako myslím, že člověk jezdí na kole a někdo za něm přijde a říká, aj Michael, postav mi trail.
1: No já tím, že jsem jako dlouhodobě působil třeba ve špendlu jako mm, člověk, který se stará, že jo, o ten bike park a m- mezi tím jsem stavil nějaký prostě si traily nebo pam treky nebo něco, nebo dirty. Hmm. Ale furt to bylo takový, jako, že se na tom tak trošku jako učíš, nebo se plácáš trošku jako s něčím, co úplně jako neumíš, nebo si vodíš prostě bageristu, který to neumí, nebo tohleto a leto A přišel okamžik, kdy jsem se potkal vlastně dneska už s partnerem, žeho, Filipem, na horách. plná náhoda, jsme spolu snowboardovali, aniž bychom se znali. A ten působil už už dál vlastně jako v Německu, počneš a stavili prostě pamtricky po Evropě a tak dále, tak dále vlastně pod frančízou VeloSolutions. Hmm. To už dneska taky není pravda, takže my jsme uh, vlastně společně tu firmu vlastně vyšponovali až do té podoby, kdy vlastně dneska je to pro nás vlastně jako hlavní obživa a, hmm. a Snažíme se dělat ty nejlepší věci, inovace pump vymýšlíme vlastně jakoby nějaký přiřazený hodnoty k tomu a tak dále, takže nechceme zaspat dobu, ale naopak prostě šlapeme do toho a a máme za sebou, myslím si, že šestou nebo sedmou stavbu.
0: No, a to mi přijde, jako, že definitivně jako biznis, kde jsou nějaké možnosti, kde, kde jsou peníze a jako rozhodně je, je, stojí za to do toho šlapa. Takže máte tady frančízu, št, šné,
1: šternu, šné, pořádně sněhová
0: hvězda, jasný, rozumím, s Parťákem a vy dva jste ty, mm-hmm. co jako managejou kompletní ty, jako Řeší ty jako, já nevím, se musíš vypisovat, účastnice výběrových řízení ve mm-hmm. městech, to, to děláte jo, prostě Jo, tak, tak máme
1: 99% vlastně zákazníků jsou obce, hmm. takže tam to samozřejmě spadá. Pro tohle musí, musíme se toho zúčastnit, musíme prostě dělat všechny tyhle ty kalkulace a hmm. tak dále, ty hmm. přípravy vlastně předtím. než to taky dost
0: práce, je dost papírování, nebo já nevím, to mi přijde, to je hodně, hodně práce. Je to
1: kancelářská práce, hmm. je to full time job.
0: Hmm. Ty pak jsi jako na místě a bagruješ, asfaltuješ nebo co všechno děláš?
1: No, jsem v té fázi, kdy se to učím. Učím, okay. se, učím se bagrovat správně. U, to, u toho vlastně asfaltování jsem, jsem byl prakticky vždycky. Hmm. S tím, že vlastně seš tam, já jsem tam jako shaper, hmm. ne jako žábař, který to je to nejtěžší, vlastně, co no, může být. To já je. jsem asfaltoval, já, jako, já jo, to znám no, takže, takže já jsem víš o čem měl mluvím měl taky
0: pro německou firmu jenou a párkrát jsem byl, tak jako už jsem nebyl mm. dva roky rok a půl, tak něco, mm. ale mm. jo a žáboval jsem hodně, jako, nebo všechno jsme mm. tak tam máš různé ty práce vozením kolečkem, pak to prvotní tak nějaký mm. dusání a pak to finální žáboval, žábování definitivně nejhorší no.
1: no a hlavně se snažím o to, jako, aby firma byla vidět trošku, takže okay. nějaký fotky dělat i potom nějakou jakoby postprodukci nebo pořádat na těch našich stavách, závody, mm. otvíračky. Klasický marketing, takže, takže to je to, co, co mám nejradši na tom finále, okay, jasný, ten no. produkt vlastně jako využít.
0: Hmm. Je tohle něco, co jako do dalších let chceš uh, zvětšovat, chcete jako růst, nebo ty jsi mi říkal, že stíháte kolik? Šest projektů ročně něco takového? No, možná spíš 3 až pět. Tak by, chceš jo, mít do dalších dobři. let šest, a pak dvanáct, a pak dvacet.
1: Ale chci to dělat hlavně, aby nás to bavilo a živilo, hmm. ale ne, aby nás to zahltilo, nebyl čas už na nic jiného. Takže hmm. já si myslím, že spíš se držet při zemi a dělat věci kvalitně a nechat si za to zaplatit, hmm. než se prostě roztrhat na kusy a být z toho akorát potom smutný.
0: Hmm, jasný, chápu. OK, tak to byly stavby trailů. Můžeme si teďka, to je tak asi ta hlavní část. Tak bych si trošku zapolemizoval nad budoucností horských kol, co si myslíš, že jsou tak jako trendy v horských kolech do následujících pěti, deseti let, co přijde, co, co jako vybouchne, co bude velký, tak před deseti lety taky si lidi nemysleli, že enduroježdění bude takhle velký a teďka je obrovitánský, určitě si nemysleli, že elektrokola bude takhle velký a je to obrovitánský. Hmm, hmm. Co bude další takový trend, který vybouchne v následujících deseti letech?
1: No, těžko mluvit o trendech, protože jak říkáš. O... Enduro je vlastně dneska jako nejvíc se dá říct, má hmm. je na to nejvíc lidí, která jako závodníků jezdí na super druper uh, drahých kolech a a baví je to, že jo, protože se toho můžou zúčastnit jak takový úplný amatéři, že jo, který prostě nemají čas trénovat, tak zároveň to můžou jít prostě elitáci, který jsou jako bývalí závodníci, že jo, třeba z, z jezdové špičky, hmm. anebo pro zábavu kluci, který prostě jezdí sloup jako ty, nebo, nebo cross country, takže vlastně všichni. Hmm. Takže těžko říct, si může přijít vlastně něco novýho, jo. Takže... Okay protože že se k tomu připojili jako elektrokola je vlastně jasný, protože ty se v dnešní době potřebou prodávat, jo? protože mm. jsou úplně nejdražší. Mm. Takže je to prostě jako víceméně biznisová by- věc než, než pocitová, bych řekl. Hmm, hmm. Ale nevím, já nejsem hmm. éčka. Nebo, že... nebo
0: jinak, tak který, kterým trendům bys fandil, aby jako vybouchly do dalších let? Který trendy se ti líbí dneska? Ať už je to, hmm. ať už je to já nevím, geometrie kol, ať je to nějaké vybavení, nebo ať jsou to nějaké disciplíny, které bys fandil, aby se vrátili, nebo jako byly silnější. Co, čemu fandíš do dalších let?
1: No já jsem fandil tomu, aby se znova nakupnul si jest, což se nám podařilo hmm. a myslím si, že to funguje dobře. Tak to je věc, který jsem fandil a to, co bude teď, vlastně mě úplně moc nezajímá, protože já už závodit asi jako nebudu, krom nějakých svých jako věcí, které mm. dělám. Takže já bych spíš byl rád, aby ty éčkaři nechali mm. prostor těm lidem, kteří se tam dokážou dostat svou vlastní vůlí a silou. Mm. A nekazit to těm ostatním, než nám tady všechno zavřou.
0: Chápu, chápu. Tak to asi odpovídá i na moji další otázku, která byla, kterým trendům jako i moc nefandíš. (laughs) (laughs) Tak
1: jsme to schrnili. (laughs) Rozumím
0: tomu správně. OK, co třeba teďka nedílnou součástí toho být profesionální sportovec je nějaká práce jako s internetem, se sociálníma sítěma. Já jsem tak nějak z rozhovoru vytušil, že, že, že nejsi takový fanoušek jako sociálních sítí, že to vlastně není, že tě asi jako samo sebe by ti to asi tolik nebavilo. Na druhou stranu já tě sleduju a mě to jako hrozně baví teda, jak to děláš ty. Přijeme mm. to jako super autentický. <laughs> Fakt mě to jako baví. Fakt si jako říkám prostě, to je hustý, to je super to. A co mě jako mega baví, je, ty, teďka jako ty máš poslední novou, takový jako jsem chytil, jako chytil že, 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 že veršuješ. Jo, to tě baví. No to mě baví. <laughs> <laughs> Jak na to přišel, kde ty, to, ty veršuješ jako Ale... i bez toho, jako i sám, jako veršoval jsi vždycky, Ale úplně, nebo pro, pro představu, já nevím, já jsem si našel.
1: Víš, víš, kdy mě to jako cvaklo trošku, když jsem se díval na ten pořad... Uh po jedný stopě se to myslím jmenuje, ty dva mm-hmm. motorkáři, co jedou Afrikou, tak ten jeden z nich, písařík, myslím, tam vždycky hodí nějakou, nějaký verš. Okay. To, mi, to mi přišlo jako spestření jako hmm. a někdy mám takovou, jako takovou náladu, kdy, hmm. kdy prostě jako mi, mi to zapadne, ale jako není, to, není to jako cílený, že bych to dělal jako furt nebo si hrál na básničkáře. Okay. Nebo
0: jak lidi trvá, nejdíl se... takhle vymyslet nějaký jako jako. No vždycky myslí... to je jako
1: spontánní To hned. je super
0: spontánní hned. No. Okej, okay, není to, že by si... Ne, 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 že bych Teď si bych zapisoval, bych měslet, to zapisoval nebo přemýšlel nejde. nad tím slidem. Ne ne ne, 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 ne. Vždycky A... je to
1: zrovna, když to prostě jako... Chci, chci poslat
0: ven, tak, okay. tak to tam rovno jako nasadím. <laughs> je to skvělé, je to skvělé, fakt fantastické. <laughs> tak já tam budu pokračovat. <laughs> <laughs> rozhodně. rozhodně. A tak jsi nepsal dřív jako básničky do do deníčku jako vím, že okay. jsme
1: koketovali s hiphopem jako jednu dobu, že? kdy se když se jako jeli nějaký jako freestyle, tohle to a tohleto, ale to bylo jenom jako krátkou dobu.
0: Hmm, hmm. OK, jsou někdy nějaký záznamy, nejsou, co? No Nebo, to proto, dokumentu se... něco málo bude, Fakt? Myslím. Super, hmm. ty krásu, další důvod, jsem mrknul dokument. <laughs> no super, tak to byla taková hlavní část, jaký jsou teďka nejbližší plány pro Marosanu, pro Marošáka?
1: Hele, teď nejbližší plány, zrovna jsem si přivez nový kolo, takže bych rád prostě skočil zase zpátky za řidítka hmm. a trošku našel to svoje vlastní já, protože to je vlastně to, co mě baví jako úplně nejvíc, jo, jako hmm. vyladit tu formu, tak kdy se na tom kole cítíš naprosto bezpečně a můžeš si dělat, jakoby dělat, co chceš, hmm. že v té hlavě ti to jakoby přepne a že si to máš stoprocentně pod kontrolou, hmm. protože ta zábava vlastně vzniká tím, že čím víc jako tu danou věc umíš, tak tím se ta zábava, jako nebo ten pocit z toho prohlubuje, nebo takhle, aspoň já to mám. Souhlasím takže chci teď trošku víc jezdit a, a podívat se třeba i někam zase do nějaký zajímavý země, proskoumat nový kouty a novou kulturu a, a třeba to pěkně zdokumentovat, protože si myslím, že zaznamenat takovouhle hodnotu, kdy se na to pak můžou podívat vý děti nebo kamarádi, tak stojí za to.
0: Souhlas, super, super. Jaký kolo jsi teďka přivezl? Co máš nové, teď nový jsem kolo? si
1: přivez už po třetí za sebou uh, track Slash, mm-hmm. takže vlastně... Kolečko, který jsem si vybral a který mi naprosto vyhovuje. to takže...
0: hmm. 160, 160 něco takového.
1: Něco takovýho, takže vlastně jako ve finále nic nového pro mě, ale hmm. nějak mi připadá, že když mám nový kolo, tak mě to trošku víc jako motivuje a, a baví.
0: Jo, takže... Rozhodně, no.
1: Prostě, Hlá, když, člověk láska.
0: Do, když člověk dobře vypadá, tak i dobře jezdí. OK. No tak jo, tak já už bych řekla přešel jenom k, od, k dotazům od předplatitelů z Hero Hero. A než se do nich pustíme, tak já mám ještě tady jednu otázku. A to je, jak vlastně prvotně vznikl vtip na dole kopu, kdy lidi zaměňují tebe a Gaspiho. Kdo s tím přišel, nebo co kdo přišel tady s tím forem? Ten se drží doteď jako. Jo, chodem. zaznamenal 20 jsem lidi, to. 20 zaznamenal let, zaznamenal jako, jako to, furt. Jak vyjde článek o tobě nebo o Gaspin, tak se tam prostě to takhle jako svičuje.
1: No... Já jsem potom vlastně jako ve finále nikdy nepátral, protože já moc jako nečtu komenty, nebo to pro mě není věc, která by mě jako zajímalo, zajímala, že někdo něco jako komentuje, ať se každý komentuje, co chce, takže mě jedno, jestli někdo něco hejtuje, nebo naopak chválí, samozřejmě pochvala je lepší než hejt, ale... Myslím si, že to vzniklo v té době, kdy jsme vlastně z Gaspy mezděli v týmu, že jo? my jsme byli vlastně jako takový bratři, akorát, že já jsem Maďar a ono Ital.
0: <laughs> Jsi Maďar? Původně, psalo se tam Maro, SZI. z, i, něký? To
1: ne, původně? to ne. nevím, jak se to původně psalo, jako ty, co já si pamatuju, mý předky, tak ty jsou ze Slovenska a ty mi říkali, že pocházíme z Maďarska, jasný. takže jako tam už, tam už nevím, jasný, jako, jasný. jak se ty klobásy tam čermovaly.
0: Okay. Takže ale vy jste, tak to bylo ještě v těch letech s Gaspim v týmu jako Česká krev. Jo, to bylo vlastně vědě...
1: mm, To bylo v 97. přesně. Okay,
0: tak to už je docela starý vtip. Ale furt tam kolo, jako to je a... takový, taková lidová tvorba prostě, která vznikla. <laughs> já, já, já věřím, že to není vůbec jakoby přiživovaný vám, jako, nebo my, tak nějak odhaduju, že to je opravdu jenom lidová tvorba, že takhle si lidi vymysleli, že udělat, mm-hmm. tam psát tohle, co to, to tam píšou. Ok, tak teď už opravdu dotazy tady od předplatitelů. Ahoj, zajímal by mě názor na české bike parky, co by třeba rád viděl Marošák sám, dále jejich vývoj v posledních letech, kam směřujeme do budoucna a porovnání se zahraničím. Přijde mi, že klasicky zaostáváme a ten potenciál tam přitom je. Díky.
1: No tak v první řadě bych chtěl říct, že já nejsem úplně bikeparkovej jezdec a nevyhledávám to, jako měl jsem možnost projet vlastně asi nevím, kolik procent jako bike parků v České republice, takže těžko říct, jako, že jeden je lepší než druhý. Samozřejmě je to velký přínos pro lidi, který nebaví šlapat, který to berou jako víkendovou zábavu, proto je vidět, že na klínovci dokáže prostě být přes tisíc lidí, jako, jezdit za jeden den nebo perfektní ježdění i v koutech, že jo. Ale jsou místa, které by si zasloužily mnohem víc, které by mohly být prostě jako top spoty tady, nejenom České republice, ale bohužel se to zase nese s něčím, s, s nějakým business plánem prostě a s něčím, nebo jsou to prostě úředníci, ochranáři a tak dále, kdy kdy to je složitý, to jakoby tu cestu jakoby prokousat. Samozřejmě uh, pracujeme na tom, hmm. takže hmm. se do budoucna doufám, máte na Más co těšit.
0: těšit. Ale když si musel být víc bike parkový, ne? když jsi jezdil si jest, tak ten jezdce blbě trénuje bez té lanovky, ne?
1: To sice jo, ale většinou to bylo, jakoby jsme jezdili na místa, které nebyly jako bike parky, že ono ten boom těch bike parků zase není jako mh, tak starý. přesně tak, abych Abych tehdy, když mě bylo 20, jezdil v parku, To vlastně jako bike park nebyl, že jo? Hmm. Jako, takže, hmm. takže jezdili jsme spíš jako na místa, které byly sezdoví a více jako šatlovalo, než jezdilo lanovkou. Takže, okay. že já, když si můžu vybrat, tak jedu spíš jako na místo, kde lanovka není, a kde si to buď to šlápnu sám, nebo prostě pomocí nějakých šatlů jezdíme místa, které nejsou tak frekventované.
0: Jasný, chápu. Pak tady jsou otázky, které jsme odpověděli, a teďka úplně poslední. Když taky vystřihem, nevím. Kolikrát, že jsi to měl natržený ten pitel?
1: Já, je, no, teď vlastně po druhý můžu říct. To se <laughs> po, takže dvakrát, Nedávno někdy, jako. To se mi povedlo v té Kanadě, ano. To je ještě v úplný divočině, takže když jsem šel na záchod, tak uh, se mi v hlavě honily věci, teda, že to bylo jako docela, jako. <laughs> Ne, úplně veselý, ale přežil jsem
0: to. Tak Bečke, kdy byly ty dva momenty? Takže jeden teďka v Kanadě minulý rok a druhý? No ten
1: první byl v rámci Backyard Digger Jam, kdy se dělali vlastně jako dirtový spoty po republice a my a jsme tam dělali jako exhibice nebo jako jezdci a mě fouknul vítr, že jo? A tak, tak blbě, že jsem šel prostě na dopadu do Kotrmalce a... Hmm. A neměl jsem spousta náhod, prostě na řídítkách jsem neměl záslepky a měl jsem prostě volný trenky od reprezentu, že jo. A, hmm. Hmm. A, tak potkalo mě, tak, se to. Tak to a potkalo mě se mě to se tam v... prostě v tom kotrmelci potkalo a, a nakonec mi to vykouzlo nádherných 30 stehů.
0: Ty kráso, 30 stehů, hmm. Takže v kompletu. To je vami, co se nemůže. No, vešlo se to znám. No, velký koule, jasný. To jsem tak říkají, ty musíš mít velký koule. Michael, to bylo skvělý, díky moc za rozhovor, jo, doufám, se vidíme na kole někde. Jo, nebo po fan... třetí tady. Nebo po <laughs> <třetí> tady. čtyři. <laughs> se to zapnul, teda dneska. Doufám, že se zapnul, tím to svítí červeně. Ty jo, skvělý. Super, máme to krásnou hodinku a půl. Jo, Přesně, to jo, to bych je hodně slušný. Přesně jak probič požaduje. Aš na kole teda. Dík moc. Tak Míme díky se. za pozvání. Čus. Thank yeah. you.